0: Les pierres
1: brutes. Les pierres brutes. Débarque.
0: Débarque. Débarque.
1: Débarque. Sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Je toujours À l'aise. À la peine de votre nom. Sortez du rang et venez vous mettre en ligne. Joseph Benamou! François Driard! Joseph Benamou! Que désirez-vous?
1: Devenir scout de France. Pourquoi? Pour mieux apprendre à servir Dieu et mon prochain.
3: Sachez que ce soir, les francs-maçons et francs maçonnes qui s'exprimeront le feront à titre purement personnel et non, sauf expression expressément indiquée, au nom de l'horloge ou obédience. Et maintenant ce petit prélude passé, bienvenue à tous et à toutes sur Radio Delta dans ce deuxième volet de notre superbe émission, les pierres brutes wow ouais ouais Ouais, je vous promets qu'à l'avenir on évitera de saturer Donc je demanderai aux personnes de prendre un peu de distance sur leur micro Nous remercions avant toute chose Anthony quai 55 De nous avoir invités sur son bateau navigant Duquel nous émettons ce soir Bravo, merci, merci beaucoup Ouais alors euh, ce soir on émet d'un bateau Voilà, C'est un petit peu comme euh, à l'époque des radios pirates euh, Comme ça
4: Radio Caroline
3: euh, CF l'émission 0 Voilà parce qu'on a fait une émission 0 en fait Sur les radios pirates Je me suis dit que c'était un petit peu le thème finalement Même si c'était dépassé c'est plus la question Ouais j'ai dit que c'était la deuxième émission Mais en fait il y a eu une émission 0 Donc on peut dire quelque part qu'il y en a eu 3 quelque part C'est ça. Hein mmh mmh. Donc on avance Ce soir les pierres brutes abordent le sujet du scoutisme Le scoutisme antichambre de la franc maçonnerie mais qu'est-ce que c'est que le scoutisme Avant d'aller plus loin, procédons dans l'ordre. J'ai autour de moi une équipe de fous, une équipe de malades Alors, on a pour commencer Julie Triol. Salut Julie,
1: comment ça va Bah ça va et toi Bah écoute
3: super, tu veux nous parler un peu de toi
1: ou pas non, j'ai pas envie.
3: Mais ça me va, hein. on la reconnaît, notre Julie Triol, oh, elle est extraordinaire. On a ensuite Nance Leborger. Leborger, Le Borger. Le Borger, non, le Berger. Nance Le Berger, excuse-moi. <rire> Bonjour à tous. Comment vas-tu, Nance
5: Très très bien, je suis très heureux d'être ici, surtout que j'étais là pendant l'émission Zéro, mais pas pendant la, la première émission, mais je vous ai écouté de là où, où j'étais. Eh ben a quelques est... minutes, c'est <rire> tout. <rire>
3: tu tu aurais pu te passer de la fin de cette fois. <rire> en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous ce soir, merci d'être là. Antoine à la chemise bleue, Antoine, tu peux nous éclairer, pourquoi on t'appelle comme ça euh, bonsoir
6: à tous, oui, bah, la chemise bleue, j'adore le bleu, c'est ma couleur, euh, donc euh, effectivement, <rire> à 90% du temps, c'est cou la couleur que je porte, et, euh, et je suis content d'être euh, parmi toute l'équipe ce soir et dans un lieu aussi formidable.
3: Eh bah écoute, on te remercie de nous être là en tout cas, et puis effectivement, bah, tu, tu, tu ne déroges pas la règle, tu es dans les 90%, puisque ce soir, Antoine a une chemise bleue, très bien ouais ouais On a également avec nous Igor Gonzola, salut Igor, Comme comment ça,
7: ça va à tous Bah écoute très bien, ouais. Quand même.
3: Oh, on est content de t'avoir. Et, et finalement, hein, Yann Omanette, Yann c'est notre, notre Irlandais du bord quoi, finalement. Yann
7: Omanette, comment ça va Bonsoir,
3: Bonsoir. Ah, Yann Omanette apparemment, il, il sait pas marcher son micro.
8: C'est mieux comme ça. Ah
3: là c'est bien. Par contre on dirait que tu es dans les chiottes là. Pourquoi ça résonne
8: C'est un, un truc technique. Euh, D'accord, très bien, ça nous va. Donc euh, bonsoir, je voulais passer une petite dédicace aux, aux buveurs de Kir. Ils se reconnaîtront. Et euh, avant de vous présenter notre animateur, Adrien Dutou, c'était une journée particulière hier pour lui. Ah. Parce que hier, c'était l'anniversaire d'Adrien en fait. Donc on pourrait lui souhaiter un joyeux, joyeux anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux
3: anniversaire!
2: Merci
3: Adrien. Merci. Ah ça me touche beaucoup. C'était tellement inattendu. C'est vrai. Non mais vraiment je vais vous remercier. Bah, je vous remercie. Ça me touche. Oh, je commence cette émission. Je suis tellement ému. On va continuer parce qu'on a des invités avec nous ce soir. Et pour commencer, la ravissante, la jeune, la terrible, on a Anne avec nous. J'avais écrit qu'il va nous rejoindre, mais finalement t'es arrivé à l'heure. Donc ça me fait plaisir. Comment tu vas Anne Ça va. Il ouais, y a Anne qui. Oui euh... ça. Allô Oui donc euh, Anne en fait elle a un peu mal à la gorge. Anne qui justement est scout, donc on reviendra sur toi plus tard, tu pourras nous parler un petit peu plus On a également Flo qui est scout depuis, euh, depuis qu'il a 7 ans, aujourd'hui il a 29 ans Et d'après nos calculs hein, qu'on a fait tout à l'heure, ça fait donc 22 ans que tu écoutes flow Flo Ouais c'est déjà trop Anne, hein, c'est ça Ah, oh, faut pas être défaitiste, on, on, on aura l'occasion de leur parler, hein. ça fait déjà trop tu dis mais... non, non. On creusera, on creusera, y a pas de souci. On reçoit également deux anciens scouts qui aujourd'hui sont francs maçons Et j'ai nommé Gilles et Antonio, Gilles, Antonio, bonjour, bonjour. Bonsoir Bonsoir, mais ouais, mais je le savais
9: Bonsoir à tous
3: Et on a du rythme ce soir, merci Antonio, <rire> je t'adore Gilles Antonio, on reviendra avec vous tout à l'heure a, a Parce une...
9: Antonio, je pense, que faisait partie des scouts d'Europe
2: <rire> une... Déjà ça, ça commence là, c'est ça
3: Donc de... vous, vous vous en serez douté, il y a une petite la private est
2: joke
10: -vous.
3: <rire> Voilà, on, 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 on étayera toutes ces petites private joke, hein, etc On a un invité d'honneur ce soir qui nous, fait le, qui nous a fait le plaisir de frapper à notre porte Il s'agit de Jean-François le Pèlerin Jean-François le Pèlerin
2: Bonsoir. Jean-François,
3: enfin, Jean le pèlerin, est quelqu'un qui aime prendre ses distances. Il reste derrière, mais il a toujours les yeux bien braqués et sachez, il sait placer la petite virgule quand il faut. Une petite pensée à nos chroniqueurs absents ce soir. Hein, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, c'est Sofiane. Donc une petite pensée à toi, Sofiane, si tu nous écoutes. Qui est en est cours. Avec... Qui est en cours. Est en cours ah, est... Ah, bah, oh, le pauvre. On est vendredi soir. Madame, bon, sera... bah, bah. nous pensons à toi. Bon cours. Une émission <rire> chapeautée et sous l'œil bienveillant du fameux Gilles à la Technique. Bonsoir. Et ça fait deux fois qu'il nous dit bonsoir.
9: Et tout de suite, une question auditeur. Ah,
3: on a déjà une question auditeur. On, on a une écoute... une question
9: auditeur qui n'est pas une question.
3: Alors vas-y pour équipe, cette non-question. Alors vas-y. Bon
9: anniversaire de la part d'une auditrice à Adrien. Ah mais bah, quel succès <rire> Merci. bah écoutez,
3: bah, bah Merci. Ça me fait plaisir. Voilà. Euh, en fait hier c'était mon anniversaire et du coup ça on en reparlera bien. plus tard. Pas la
7: question. <rire>
3: scoot un jour, scoot toujours. Et dis-moi t'as préparé le bois pour le feu Scout toujours prêt. J'ai repéré la piste d'un faisant en fleurant son passage dans les airs. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que le scoutisme en vrai et qui sont les scouts De près ou de loin, c'est vrai, tout le monde a déjà entendu parler des scouts ou du scoutisme de façon générale. Qui n'en a jamais entendu parler Osez-moi le dire. Qui n'a jamais entendu parler du scoutisme Qui Qui Qu'il prenne la parole maintenant ou se taise à jamais alors, pour le coup, écoutez-moi, ce sera mieux. Et pourtant, et c'est vrai, pour la plupart des gens, lorsqu'on leur parle du scoutisme, la première chose qui leur vient en tête, c'est un petit groupe d'enfants qui marchent, collés, serrés, les uns contre les autres, avec une grande carte et un petit foulard autour du cou, et qui zozotent comme ça Ouais, c'est par où l'église ouais, C'est par où Comment ça se passe Ça peut aussi être des chansons autour du feu, des balades en forêt, avec en nombre sacro-sainte planant au-dessus du scoutisme, l'église. D'où le Ave Maria tout à l'heure que je me suis permis, mais bon, finalement, c'était un petit truc comme ça. Le scoutisme est quiet, On en reparlera. Ouais, est... Non, mais je sais que tu veux me tomber dessus, Flo, y a pas de problème. Le scoutisme. Ah non, merci, très peu pour moi ce truc de cato. Eh bien, ce soir, dans cette émission, nous apprendrons par exemple que le scoutisme n'est pas nécessairement lié, lié à l'église catholique. Mais non, non, non. Il peut l'être à, à l'église orthodoxe, même aux juifs, aux athées, aux pilotes d'avions de ligne, aux informaticiens, des noix de pécan, du jus d'orange, du PQ, des cotons. Et merde, j'ai confondu avec ma liste de courses. Nous parlerons également des éclaireurs. Mais c'est quoi les éclaireurs Eh bien, permettez-moi de ne pas répondre à cette question, mais tout de même de vous apporter déjà un élément de réponse. On peut traduire scout de l'anglais par éclaireur, découvreur ou explorateur, lui-même de l'ancien français, et scout, qui veut dire écoute. Donc éclaireur, scout, du pari au même finalement, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est dit Qu'est-ce qu'il est dit ceci Le scoutisme, antichambre de la franc-maçonnerie. Plus que des chansons autour d'un feu, le, le scoutisme serait donc une école de la vie nous allons, au travers de notre émission, avoir la chance d'entendre des scouts parler directement de leur expérience, de leur ressenti. Peut-être réussiront-ils à nous éclairer, <rire> petit jeu de mots. Mais également des anciens scouts, des anciens scouts, excusez-moi. Hop, 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 hop. Halte là Flagrant délit de contresens. Tu as dit tout à l'heure, scout un jour, scout toujours. Mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Et merci de me le rappeler. Et justement, on verra pourquoi quand on est scout un jour, on est scout toujours. Mais oui, pourquoi, même lorsqu'on laisse son chapeau à la maison et qu'on délaisse les soirées autour du feu de camp, dans son âme, on reste toujours un scout C'est super beau ce que tu viens de dire. Ouais, merci, c'est parce que c'est un scout qui me l'a dit un jour. <rire> Mais c'est pas possible. Tu connais un scout Eh oui, Bah les scouts, hein, contrairement aux francs-maçons, ne se cachent pas. Et ce serait pourtant plus facile pour eux, hein, étant donné qu'ils sont souvent dans la forêt. <rire> c'est ce qu'il y a des arbres partout. des trucs Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Les préjugés qui nous tiennent. Ah oh là là. Et saviez-vous, par exemple, que régulièrement, des scouts apportent leur aide bénévole aux pompiers pendant les périodes à, au risque d'incendie Eh ouais j'ai lu ça quelque part Et c'est vrai Mais également dans l'écologie Dans l'éducation La rénovation Et pléthore d'autres domaines Flo ici présent Se fera peut-être un plaisir De nous éclairer plus tard Ouais ouais en partie ouais. Ah Bah écoute Ça me fait plaisir Une implication totale Dans la vie de la société Une volonté d'aider Et de faire avancer les choses Tiens 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 Mais ça nous rappellerait Pas quelque chose ça Mes très chers frères hm Petite et histoire avant fr... Oui, le frère et soeur Pardonnez-moi ça hein. Autant pour moi euh, Julie tu veux dire quelque chose Du troll tu veux m'assassiner peut-être Merci je me sens mal. Je vais vous faire une petite histoire de l'origine du scoutisme. Il y a longtemps, très longtemps, dans un pays lointain, très lointain. En fait, c'était en Afrique du Sud. Voilà. Les prémices d'une idée du scoutisme datent du siège de Mafking en Afrique du Sud, au cours de la Seconde Guerre des bourgs. Alors c'était en 1899, 1902. Mais ouais, ça fait loin quand même. Hein. Baden-Powell, le futur major général, sert comme officier de commandement. Avec beaucoup d'astuces et de courage communicatif, il réussit à sauver la vie de Mafking, la ville de Mafking, qui était assiégée depuis 217 jours par des troupes ennemies 4 fois plus nombreuses. Baden-Powell utilisa les jeunes de la ville, appelés les cadets, comme messagers pour transmettre des messages à pied et à vélo, comme observateurs, sentinelles et éclaireurs. À la libération de la ville, le Baden-Powell est acclamé comme un héros et est nommé major général par la reine elle-même. Il prouvera que des jeunes étaient tout à fait capables de réussir une mission pourvu qu'on leur fasse confiance. Il publie ses observations sous le nom de « Scooting », l'art des éclaireurs, j'ai fait la trad moi-même, dans un petit fascicule destiné aux militaires appelé Aids to Scooting ». Et voilà les premiers pas d'un scoutisme qui ne fera que grandir par la suite. Né du principe de débrouillardise, de connexion avec la nature et de confiance en ceux qui sont jeunes, le scoutisme a su évoluer avec son temps et s'adapter. Et également à se propager dans le monde. En 2008, ouais, ça fait 10 ans, mais j'ai pas trouvé de référence plus jeune. On comptait plus de 28 millions de scouts et plus de 10 millions de guides dans le monde, répartis dans 216 pays. Eh, c'est pas une petite association de quartier, non, pas du tout. Un beau programme tout ça, ça me donne envie de chanter tout ça. On tient le coup, on va swinger, ça va danser, on lâche rien, on tient bon, on tient la barre et on tient bon le vent.
11: bon la barre et tiens bon le vent. Y'a le
12: 1000 euros, je suis fier, J'avais le cœur En doublant les feux de Saint-Malo
1: Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Et elle rayonne à fond ce soir, vous êtes toujours sur Radio Delta dans l'émission Les Pierres Brutes. Et déjà avant d'enchaîner, de une petite euh, annotation, j'ai dit tout à l'heure en 2008 hein, qu'on comptait 28 millions de scouts et plus de 10 millions de guides dans le monde, hein, euh, à date d'aujourd'hui c'est 40 millions de scouts dans le monde. Et ça a augmenté quand même, hein. quand j'ai dit que c'était pas une association de quartier, c'est la vérité. Donc on enchaîne tout de suite. Le thème d'aujourd'hui, le scoutisme, antichambre de la franc-maçonnerie. Nous avons avec nous ce soir un invité particulier, c'est Flo. Flo, salut Flo. Salut. Ça va, on a juste dit son prénom pour l'instant. <rire> Non oh mais bah ça me va. Hein. Alors Flo, euh, dis, euh, dans un premier temps peut-être, est-ce que tu pourrais te, te, te présenter, nous dire un petit peu bah du coup euh, bah, qui, qui tu es, pourquoi tu es là, et tu scouts. C'est euh, qu
13: -ce que... vous qui m'avez appelé.
3: Euh...
13: <rire> et T'as répondu, on est super content.
2: <rire> je sais pas. Euh,
13: Flo, 29 ans, effectivement, scout depuis quelques années maintenant. Ah, C'est-à-dire combien de temps ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Ah. On écoute. Euh, 29 non mais
3: t'as raison, c'est c'est un QCM. Alors les auditeurs, <rire> alors depuis combien de temps Flo et scout. 22 ans. 22 ans, parfait. Alors justement Flo, est-ce que tu pourrais répondre à cette petite, cette première question qui pourrait nous mettre un petit peu hein, sur les rails euh, Qu'est-ce que le scoutisme déjà pour éclairer quelque chose parce que c'est pas la même chose pour tout le monde, on n'est pas tous forcément d'accord. Qu'est-ce que le scoutisme Toi qui es scout depuis 22 ans, bah, a priori tu pourrais nous renseigner un petit peu, nous éclairer.
13: Ouais, c'est vrai qu'il y a différents types de scoutisme. Mais déjà, je pense que ce qui est de tous, c'est que c'est un mouvement de jeunesse, d'éducation des jeunes euh, sur des choses qu'on n'a pas au quotidien. Euh, orienté autour de, de la nature, de l'entraide, de l'autonomie, des... finalement euh, tout ce qui est euh, hors école, un petit peu.
3: D'accord, et quand tu dis pour, pour les jeunes, c'est-à-dire que quand, euh, quand t'es plus jeune, c'est-à-dire à la limite, c'est quoi T'as plus le droit d'être scout quand t'as oui, 22 ans, j'ai plus le droit d'être scout. Quoi.
13: Non, mais la priorité, c'est-à-dire qu'on s'occupe des, des jeunes pour les faire grandir. Donc forcément, voilà, c'est comme ça que c'est défini. Après, il y a une place pour tout le monde, puisque quel que soit ton âge tu vas pouvoir rentrer dans le scoutisme pour encadrer les jeunes ou les aider à grandir Et pour ça il y a plein plein de tâches je ne vais pas faire un petit, euh, un petit topo, il y a beaucoup de choses à faire. Mais...
3: Non, bah, alors, par exemple, tu dis on, on, le scoutisme pour aider à faire grandir les jeunes. Ouais. On est d'accord que un, un, les jeunes peuvent grandir également sans être dans le scoutisme. Donc, Encore -ce... heureux. Bah, évidemment. Alors, qu'est-ce que le scoutisme apporte finalement qu Qu'est-ce qu qui te semble pour toi judicieux, bon euh, dans le scoutisme, pour faire grandir justement les, hum. les jeunes
13: C'est toute une pédagogie en fait, qu'on met en place euh, qui va permettre aux jeunes... Alors, tout d'abord, de se trouver dans un contexte qu'il n'y a pas au quotidien, puisque souvent, même si ça, c ça reste une, une petite blague, c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à la nature, donc on, on met les, les jeunes dans des, dans des situations qu'ils ne connaissent pas. Euh, on les fait beaucoup euh, être ensemble, parce qu'on on pense beaucoup que ce qu'on appelle l'auto-éducation fonctionne, donc... Euh, un jeune plus âgé va aider un jeune moins âgé à apprendre, à, à grandir. Euh, et puis euh, toute euh, cette façon de, de solidarité, ouais, d'entraide, de, de, de dépassement de soi, d'autonomie, sont des choses qu'on ne voit pas forcément dans notre quotidien. Donc c'est sur ces choses-là qu'on
3: s'appuie. D'accord, euh, je vois qu'on a une petite question de Nantes Leberger, on t'écoute.
5: Oui, euh, ça, me, ça me plaît ce, ce que tu viens de dire Flo. Euh, faire grandir les jeunes euh, en franc-maçonnerie, je, euh, nous, nous rentrons euh, dans cette voie pour justement qu'on nous montre la voie. Est-ce qu'on euh, peut dire que le scoutisme c'est un carcan qui nous montre la voie Est-ce que c'est simplement un tuteur euh, qui nous montre également euh, la voie Est-ce qu'on peut être épanoui quand, euh, quand on nous indique en fait ce qu'on doit faire
3: je vois que cette question elle t'a mis un peu dans le doute quand même. Hein,
5: non elle m'a pas mis forcément
13: dans le doute non parce que euh, à partir du moment où tu, euh, où tu as des, euh, des lignes de conduite on va, on va te dire que tu suis quelque chose mais euh, moi l'intérêt que je vois dans le scoutisme que je connais c'est que justement on aide les jeunes à réfléchir par eux-mêmes il y a vraiment euh, quelque chose de très important c'est de, de laisser euh, de faire réfléchir le jeune, de penser par lui-même et de trouver ses propres solutions donc euh, je pense pas qu'on le mette dans un carcan. Et ça concrètement,
3: Concrètement, comment est-ce que ça se passe Tu dis qu'on on, on, on met le jeune dans une face à une situation, il va devoir trouver une solution. Concrètement, c'est quoi on va, on va le lâcher la nuit dans, dans la forêt. On va dire vas-y, fais du feu avant demain 7h. Ouais.
13: Oh, ça pourrait. Non, euh. Plus, plus pragmatiquement, euh, c'est vrai qu'ils vont être amenés, à, ne serait-ce qu'au quotidien, à prendre des décisions par eux-mêmes. Est-ce euh, que euh, maintenant, euh, je vais allumer le feu euh, tout de suite, euh, alors qu'il pleut, ou est-ce que je vais attendre un peu euh, ah,
3: Là, là, non, mais là faut, non, mais ça c'est niveau 2 hein, déjà. Hein. <rire> bon. Bon. <rire> je vais faire le feu quand il pleut ou pas Bon. Ah mais
13: ça dépend à quel âge. Non, on faut revenir au basique, t'as raison. Voilà, euh, parce que s'il si, 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 si faut on en reparlera, mais c'est vrai qu'à chaque âge, euh, est, euh, ces petites euh, distinctions... Et... Ah, il y, y a une évolution, donc... Ah ben, faut... Forcément, hein, un jeune de 7 ans n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins
3: mmh. qu'un jeune de 15 ans. Donc ça, évidemment. Et que, que, comment ça va se passer pour quelqu'un qui, qui souhaiterait devenir scout, euh, qui arrive à, à 13 ans, mettons euh, Il va venir directement avec les gens qui ont, qui ont son âge, mmh. mais celui qui a 13 ans, également, qui est avec lui, mais qui a commencé, mettons, à 7 ans. Bah
13: en fait, ça se fait uniquement par, par tranche d'âge. Euh, on considère que euh, les jeunes, en fonction de leur âge, ont certains besoins qui, qui diffèrent euh, très peu, enfin dire globalement. Et du coup, c'est pas parce qu'un jeune va connaître plus de choses ou moins de choses qu'il n'est pas apte à venir au scout. Au contraire, euh, un jeune, par exemple, qui va être qui a 13 ans, comme tu dis, euh, mettons qu'il euh, soit déjà hyper à l'aise, je ne sais pas, avec la voile par exemple. Mm -hmm. Eh bien ça peut être quelque chose qui, en venant au scout, il va un petit peu apprendre à, à ses copains au scout. Donc euh, on s'appuie en fait sur les connaissances et sur les, les acquis de, de certains pour que les autres justement
3: s'enrichissent et apprennent. D'accord, chacun avec son bagage, on partage et Exactement. tout le monde est le bienvenu euh, avec, avec bien ce qu'il a apporté. Euh, Dis-moi, toi au niveau personnel, les raisons de ton engagement tu, tu voudrais nous en parler ou Tu te rappelles ouais, Qu'est-ce qui t'y a amené Moi euh,
13: bon, c'est surtout que j'ai commencé tout jeune. Donc euh, à la base quand j'avais 7 ans, euh, j'ai pas forcément choisi d'y aller.
2: Mmh.
13: Mais euh, j'ai beaucoup appris là-bas puisque euh, c'était pour moi une certaine euh, porte de sortie par rapport au quotidien. C'est un endroit je pense... Surtout quand on est jeune, où il n'y a pas les parents, où il n'y a pas forcément les frères et sœurs, euh, on est un peu libre avec ses copains de faire un peu ce qu'on veut quelque part. Donc euh, c'est aussi quelque chose qui. un espace à soi. Euh, donc euh, j'ai grandi là-dedans. Et comme on laisse une certaine autonomie, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai pu trouver ma place et euh, ça m'a permis un petit peu de, de grandir, d'apprendre des choses. Et euh, arrivé à un certain âge, euh, je dirais autour de, de 18 ans, euh, bah, j'ai eu envie d'aider les, les jeunes à, à connaître ce que moi j'ai connu tout simplement donc j'ai eu envie d'investir là-dessus
3: de transmettre hein, euh, de... exactement de transmettre le, le, le scoutisme c'est également euh, une histoire un peu de, de, de symbolisme non il y a des symboles mais
13: attention les symboles c'est
3: à manipuler avec précaution hein. ah est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement tu me dis à manipuler avec précaution ça veut dire que ouais. euh, ça veut dire quoi, Alors en fait bah
13: souvent, euh, souvent on pense au, au totem quand on parle de scoutisme. Ouais. Qu'est-ce que euh, c'est que le totem euh, bah, pardon,
3: Moi, je, je, je connais pas le totem, c'est quoi
13: En gros, le totem, c'est on attribue un animal avec un adjectif de personnalité à, à une personne. Ouais. Hein, comme, comme dans
3: Frère des Ors mmh. <rire> <rire> Mettons. <rire> <a> <rire> ouais, c'est ça. ça. <rire> euh, le chef indien, c'était un aigle. Le totem. Ah, excuse-moi. On a Antoine
6: H. Fils Bleu. On t'écoute. as une question oui oui tout à fait sur la totemisation c'est un sujet qui m'a la totémisation, on trouve euh, on trouve très peu d'informations sur le net et je voulais savoir s'il y avait encore des, des ordres scouts euh, euh, ou, de, ah, non. Oui, enfin, ou des associations scouts euh, en France qui <rire> pratiquaient la totémisation euh, encore aujourd'hui
3: ah, vous... ouais. ouais ouais quand même très bien si vous question... lesquels donc c'est une pratique c'est pas quelque chose qui est régulier là on parlait de totem c'est pas quelque chose qui se fait dans le scoutisme de façon générale alors. Bah.
13: À la base, je pense que ça faisait partie de la pédagogie écrite par, euh, par Baden-Powell. Probablement, j'en sais rien là-dessus, j'ai rien lu. Euh, je dirais juste qu'en tout cas, en France, c'est quelque chose qui a été interdit maintenant.
3: La totémisation non, est ouais. interdite
13: Mais pourquoi Mais tout simplement parce que, comme je le disais, les symboles, ça manipule avec précaution. Un symbole, euh, il faut que ça ait du sens. Il faut qu'il y ait une explication, qu'il y ait quelque chose derrière et qu'on le comprenne. À partir du moment où ça devient quelque chose qu'on fait sans réfléchir, il n'y a plus de sens, ça peut devenir une dérive. Et le problème de la totémisation. C'est qu'on en est arrivé à mettre des surnoms stupides, un petit peu, voilà, rigoler des gens, et c'était quelque chose que tu portais, mais qui était plus un fardeau pour toi que. Quelque chose qui te permettait d'avancer. À ce niveau-là, quand tu commences à millier les personnes, ça n'a plus de sens.
3: Mmh, D'accord, parce que quand tu as un camarade qui s'appelle Aigle Royal flottant dans les cieux et Claude qui s'appelle Hérisson Vert planté dans le sol, forcément là c'est. C'est moins cool. Voilà, exactement. Ouais. Alors exactement. ça c'est quelque chose de véridique alors, c'est-à-dire qu'il y a eu une, euh, une mauvaise utilisation de, de la totémisation des, des noms, et c'est vraiment ça, ça c'est véridique ça. Ouais, ouais, c'est ça. Antoine H-Plis-Bleu, on t'écoute
6: Oui, une, une anecdote historique, je crois que l'abbé Pierre c'était le castor méditatif, contemplatif. Je ouais, sais pas si on comme peut comme avoir un, un éclairage là-dessus, mais j'ai pas la réponse. <rire> Donc là, c'était pas déshonorant pour le coup. Non.
9: Ouais. Okay. Donc on a une question de Gilles à la technique. C'est pas une question, c'est une une, 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 une une intervention sur, sur le sujet de la totémisation Moi, j'étais scout à partir de de 1974 à 1984. Ça ça remonte il y a quelques années. Déjà à mon époque, il n'y avait pas, il avait plus, il y avait pas ça. J'ai jamais connu la totémisation chez les scouts de France. Et pourquoi Parce ah oui, donc que effectivement... très vieux alors. Non, 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 non. Déjà, pas ce que... Déjà pas je, ce je que suis voulais dire. effectivement très vieux. <rire> 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 je le note, Adrien, ah, merci. Bon anniversaire. Adrien du tout, on l'a dit, Mais... c'est bon. <rire> Adrien du tout <rire> Ensuite, euh, dès 1914, on ne parlait absolument plus de totémisation chez les scouts de France, en tout cas, enfin, voilà, dans les, chez les scouts qui, qui avait réfléchi, qui était un peu sérieux, parce que évidemment, effectivement, il y avait des dérives, euh, alors, euh, et tout ce qui est bizutage et ainsi de suite, n a, n a, sont, des, sont des espèces de perversions, en fait de, 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 de pseudo traditions qui n'ont pas lieu d'être dans des organisations humaines qui visent à, à, à prendre l'humain et le Faire évoluer par le haut et non pas le rabaisser par le bas. Mmh, D'accord, très bien. Exactement. Euh... réciproquement.
3: Ah, c'est bien dit. <rire> Julie Triol, tu voulais dire quelque chose peut-être ah, Si tu voulais, mais du coup, tu n'as plus voulu après. Non Alors, dans le verger berger, on te donne la parole.
5: Oui, alors, euh, ce n'est pas sûr, sur le totem. c'est Flo, tu as, vu, tu as dit tout à l'heure une porte de sortie. Je suis rentré ouais. euh, dans le scoutisme pas, parce que j'avais besoin d'une porte de sortie. Ça, ça me fait penser... besoin oui, exact, exact. tu as dit que c'était une porte de sortie. Donc tu as quand même pris cette porte de sortie. Euh, je suis rentré en franc-maçonnerie parce que j'avais un besoin, un manque. Ma question est, si on n'a pas de, de besoin, si on n'a pas de manque, est-ce qu'on a quand même euh, notre place euh, dans le scoutisme Et donc euh, dans la franc-maçonnerie, euh, je mets ça sur le même pied euh, d'égalité
13: oui, du écoute, coup, je parlerai pas de la franc-maçonnerie forcément, mais <rire> euh, moi j'ai envie de dire que chacun peut trouver sa place euh, au niveau des scouts parce que comme je le disais, euh, tu, tu apprends des choses, mais tu as aussi beaucoup à donner. Donc ça dépend, ça dépend comment tu viens. Tu peux te dire euh, j'y vais, et, euh, moi je connais tout, euh, mais je pense que même si tu viens comme ça, tu vas apprendre des choses. Il euh, y a un moment, enfin euh, comme partout, faut être assez humble et euh, je, 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 je suis assez persuadé que euh, quoi que tu fasses, en venant là-bas avec un petit peu juste de bonne volonté, euh, tu découvriras des choses. Je dis pas tu apprendras et que euh, ce sera des choses qui changeront ta vie mais tu pourras, tu pourras y faire
5: des choses, tu pourras y trouver ta place. Ça me va comme réponse.
3: <rire> Dis, euh, Flo, tu pourrais nous, nous éclairer, sur un petit, euh, <rire> éclairer sur un petit point technique. Justement, pourquoi on parle euh, d'éclaireur ou éclaireuse, de louveteau, euh, tout ce langage, tout ce mmh. jargon, c'est quoi Tu pourrais nous... Alors,
13: euh, je vais parler au niveau des, des scouts et guides de France déjà. Après, on pourrait élargir. Euh, parce qu'il y a plusieurs associations de scoutisme en France. Donc, chez les scouts et guides de France, il euh, y a plusieurs vocabulaires. Tout simplement, c'est parce qu'il y a plusieurs tranches d'âge, en fait. Euh, les Louveteaux euh, Jeannette, ça va être la tranche d'âge des 7-11 ans. Après, euh, les Scouts Guides euh, de 11 à 14. Les Pionniers Caravelle de 14 à 17. Et puis, euh, les Compagnons de, de 17 à 21. Donc, on, il s'agit simplement d'une tranche d'âge. Après, en ce qui concerne les éclaireurs, c'était euh, le terme, à l'époque, euh, utilisé et utilisé encore pour, euh, pour certaines associations... Euh, pour une tranche d'âge, mais qui veut dire euh, sensiblement la même chose que, que Scoot, en fait.
3: Écoute, euh, merci, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir là-dessus Quelqu'un a une question J'avais vu quelqu'un.
8: Oui. Ah, oui, moi j'avais une question, oui, tout à fait. Excuse-moi Antoine, hein, je, te, je te vole un petit et peu. Yann, euh, aux manettes, on t'écoute C'est l'avantage d'être aux manettes. <rire> <rire> euh, on avait échangé, euh, toi et moi, Florent, euh...
5: Oh Flo, oh là là mais qu'est-ce que ça voulait dire Flo en fait
8: on avait changé un petit peu sur le scoutisme et tu m'avais parlé un petit peu de, de symbolisme, de spiritualité et d'un exercice ouais. que tu faisais faire aux futurs encadrants, est-ce que tu peux nous raconter cet exercice que tu faisais faire avec une corde, etc. Ah, C'était et... un exemple parmi les ouais, mais, mais... Est-ce que, est que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te ouais. plaît
13: Alors, effectivement, je parlais, de, je parlais de spiritualité au sens large à ce moment-là, parce que euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important au niveau du scoutisme. Quand je dis qu'on fait réfléchir euh, les, les jeunes, c'est aussi qu'on leur fait penser un petit peu à leur condition euh, forcément, d'être humain. Et je pense qu'à partir du moment où on, est très humain, on, a, on a des questions spirituelles, dans le sens où euh, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, etc. Euh, qu'est-ce que c'est l'amitié, qu'est-ce que c'est l'amour, que sais-je. Et donc même sans religion, on se pose ces questions-là. Et donc le scoutisme euh, vise aussi à apporter, un, pas forcément des réponses, mais des réflexions à ce sujet-là. Et euh, ouais, un petit exercice, si, si je peux dire, qu'on qu faisait faire euh, donc aux jeunes. Euh, L'idée, c'était à la base de, de prendre une, une petite corde, comme on en a plein, euh, surtout pour, euh, pour monter les tentes, n'est-ce pas <rire> euh, De se mettre tous en cercle avec la, la, la même corde, donc tous reliés sur la même corde, on tient, euh, on tient la corde chacun à une main. Et euh, on va couper la corde entre chaque personne euh, pour dire, bah voilà, il euh, y a des moments, il euh, y a des ruptures dans la vie, euh, on n'est pas d'accord, on, on, on se fâche, on arrête de discuter, voilà, le, le, le contact est rompu. Euh, néanmoins il est possible de, euh, bah de, de se rattraper, de, de, re, de renouer le contact, donc de renouer euh, justement. À ce moment-là, quand, quand on dit ça, on, on va euh, rapprocher euh, les bouts de corde restants, on va les renouer ensemble. Ce qui se passe du coup, c'est qu'en renouant chaque petit bout de corde ensemble, euh, au final la corde est plus courte et donc on est tous plus proches les uns des autres. Et donc, l'image de, de ce petit jeu, entre guillemets, c'est de dire, voilà, dans la vie, il y a des moments où on va, on va se séparer, on va avoir des disputes, mais euh, si on fait l'effort de revenir les uns vers les autres, on n'en sera que rapprochés et euh, soudés.
3: Voilà. et eh ben merci pour cette belle image. Euh, Yanomanette, tu as été satisfait
8: tout à fait, merci, je, je, pense que je pense que cette image nous, nous parle un, un petit peu à tous bah, bon, En oh, tout cas moi, m'a beaucoup parlé en ça, tout ça, cas.
3: Ça, ça, ça résonne en tout cas, ça c'est sûr Une petite question qui me taraude comme ça euh, Le sens de la devise, toujours prêt Ouais mais à quoi en fait <rire> C'est vrai, c'est vrai, je suis prêt Mais euh... Faire du feu <rire> Faire du
13: feu euh, J'avoue que j'ai pas trop de, de, de réponses là maintenant <rire> Mais en gros, toujours prêt, c'est toujours prêt à aller vers l'autre Toujours prêt à... À, à se mettre au service dans le, donc dans le bon sens enfin pas... Euh pas s'écraser hein, mais être prêt à venir vers les gens, toujours prêt à voilà être avenant et euh, être dispo, être
8: ouvert, exactement. être prêt à vivre quelque part, être, être
13: dans les bonnes dispositions ouais, pour le monde et pour les autres. Bah,
3: ah, si. Idée
6: oui, oui c'était sous entendu.
3: On a une et dernière oui. question très rapide, peut-être mais avec un rythme de fou. Euh, Antoine Nash Bleu, vas-y dis nous ça.
6: Ou alors une double question que je vais poser très rapidement. Ah, tu se...
3: commences avec une double. Ah. Dit vite. Pour, pour, pour revenir <rire> sur
6: le sujet de la totémisation qui m'intéressait vraiment, est-ce que la totémisation nécessairement euh, du bizutage ou était nécessairement du bizutage euh, et a, a priori c'était une tradition amérindienne à la base qui, pourquoi ce qui répondra à la question de Mitch <rire> Ah, alors du coup, tu laisses cette réponse
3: en suspens On va la faire après la petite pause musicale Petite pause musicale qui d'ailleurs est trio, l'hymne de nos campagnes On t'a demandé oh. de la choisir Est-ce que tu peux ah. me dire
13: pourquoi Pourquoi Ah bah trio, euh, trio c'est quand j'étais jeune Et en plus c'était typiquement euh, ce qu'on avait à cet âge là Cette envie de, euh, de nature, d'autre de, chose De sortir du carcan, de l'école Ah oh, mais ça on n'en parle
3: pas <rire> On reviendra sur la question Antoine juste après la chanson C'est parti, musique
4: yes. Ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains pour faire la part de choses, il est content de faire une pause, de croquer cette limose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières. La vie manne, du monde animal, grille bien fort, et cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même Odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas. Si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Crie le bien fort des cordes vocales Assieds-toi d'une rivière Écoute le coulis de l'eau Sur ma terre Dis-toi beaucoup et il y a la mer Et que ça, ça n'a rien d'éphémère Tu comprendras alors Que tu n'es rien comme celui avant toi Comme, oh, comme oh. celui qui vient que le de tout son orgueil sa maison est là tu es sur le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal puis le bien fort et tes cordes vocales Hey puis le bien fort et tes cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien dire Mais Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire, <rire> Et si le béton Est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt Qui fait que tu respires j'aimerais pour tous Les animaux Que tu captes Le message de mes car un lopin de terre Servir à la croissance de tes marmots. servir à la croissance de tes c'est l'île de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes, de la vie manne Du monde animal, crie le bien et des cordes vocales, c'est l'île de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes, de la vie manne Du monde animal, crie le bien et des cordes vos
3: Tour sur l'émission Les Pierres Brutes, vous êtes toujours bien sûr Radio Delta. Et nous sommes partis un peu précipitamment tout à l'heure sur, sur cette musique de trio qui est absolument extraordinaire, merci Flo. Et on avait une question qui était restée en suspens, une question de, de, de notre chroniqueur Antoine qui voulait savoir justement si cette histoire de totem, le totem qui avait été banni pour question de, 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 de bizutage, mais qui initialement n'était pas hein, fait pour bizuter, et, ben et, et originairement même qui venait bah, de... de, de de, de, plutôt des, des Indiens, des Amérindiens de ce, cette symbolique, comment est-ce qu'on s'en est retrouvé à avoir ça nous finalement dans le scoutisme en France, en, en Angleterre etc qu qu'est-ce qu que ça veut dire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce sujet-là, vraisemblablement nous préoccuper ouais bah, sur les origines je pas grand chose à dire, mais...
13: et <rire> alors... en fait je n'en sais rien, non j'avoue que je ne sais pas vraiment d'où ça vient mais euh... Euh, si ça avait été intégré à la pédagogie il euh, y avait une idée de, de tirer par le haut par la, per la personne pour je sais pas lui à la base plutôt lui faire ressortir un caractère peut-être qu'elle ignorait mais qu'elle avait en, en elle mais euh, je connais pas l'origine donc
3: euh... okay, très bien donc on a Julie Triol qui veut absolument tirer un petit mot, on t'écoute
1: oui, il me semble que le totem de, de Jacques Chirac, c'était euh, buffle ou taureau, égocentrique. Et finalement, les emplois fictifs du RPR nous ont prouvé qu'il n'était pas si égocentrique que ça. Voilà, merci. Merci
3: Julie Triol. Merci Marlène pour cette, de cette de commentaire. intervention. Et puis, nous allons maintenant partir dans une contrée lointaine, dans un endroit où il fait bon vivre. On a notre euh, cher Igor Gonzola, qui nous a rédigé une petite chronique des familles comme on les aime. Altérité, humanité, fraternité, Igor on te laisse la parole.
7: Merci beaucoup. Donc, trois mots. Rien. Ah. Il a dit de rien, mais comme il n'a pas de micro, tout de suite, c'est chiant. <rire> ah. Donc, euh, trois mots pour interroger nos réponses. Trois mots pour tenter d'avancer sur le chemin de nos déséquilibres. Ce soir, pour cette seconde chronique des trois mots, je vous propose altérité, humanité, fraternité et non... Vous l'aurez sans doute remarqué, liberté, égalité, fraternité, devise bien connue, inscrite au fronton des écoles, entre autres lieux de transmission. Pourquoi cela Pourquoi oser jouer avec notre devise nationale et républicaine Par amour des jeux de mots vaseux et phonétiques, me direz-vous Oui, mais pas que. Bien que ce trinôme soit fondateur et qu'il ne s'agisse... En aucun cas d'introduire ici un débat stérile sur un pot social changement de la devise nationale, je vous rassure, il n'est pas non plus interdit de jouer un peu avec pour voyager dans les défis du monde contemporain. Et défis il y a. Et je me permets à ce propos trois phrases quelque peu sociétales mais néanmoins sensées. T'as une trilogie dont le réalisateur aurait manqué de fond pour la troisième partie, il me semble que l'on a accordé beaucoup plus de temps et de moyens aux deux premiers termes qu'au troisième, me prenant même parfois à penser que l'on a trop longtemps considéré celui-ci comme allant de soi du, du, seul, du fait de sa simple déclaration. Comme s'il fallait que l'on hurle fraternité à la face du monde pour qu'elle émerge du néant. Or, permettez-moi d'envisager un instant que non seulement il n'en est rien, mais que la question est loin d'être résolue si l'on considère un tant soit peu le monde actuel dans lequel il ne fait pas bon être différent. » et qu'elle en pose directement une autre, de qui suis-je bien censé être le frère ou la sœur Qui ai-je le devoir de reconnaître comme tel, et avec qui vais-je devoir agir en fraternité pour faire fonctionner le monde le rendre quelque peu plus durable, si ce n'est mon dissemblable cet autre que je ne saurais voir, cet autre qui depuis l'autre côté du miroir ose questionner mon identité, ose interroger mes certitudes et remettre en cause, bien malgré lui, le fragile équ équilibre que je m'étais donné pour tenter d'exister. Cet autre, dont la figure, reflète pourtant l'infini de mon imperfection, tant il s'avère compliqué d'interagir avec lui, si proche, mais si différent. Car il faut bien l'admettre, le monde serait beaucoup mieux sans l'autre, cet enfer dont on ne sait rien et avec qui il est parfois bien difficile de se trouver le moindre point commun. Et l'on touche ici à un point nodal de notre exploration, le défi de la fraternité. Là, on pense trop souvent une fraternité unificatrice. Il me vient à penser qu'il serait plus juste de penser et d'agir dans une fraternité différenciatrice, mettant en valeur l'autre pour ce qu'il est, et non comme une projection de soi-même, rassurante, mais fort peu émancipatrice. Comment, me direz-vous En osant le silence, en osant l'accueil de l'autre, la bienveillance, pour arriver à la reconnaissance de notre commune humanité, seule base de la mise en œuvre de la fraternité la révélation de l'autre est en effet fondatrice. Elle me rappelle qu'avant d'être individu, composante fondamentale d'une société, je suis avant tout humain, ce qui redéfinit profondément notre rapport au monde. Me rappeler cette évidence qui n'en est pas forcément une, est la première étape du parcours qui s'ouvre devant chacun d'entre nous. Un parcours de reconnaissance, parcours quasiment initiatique, individuel et nécessairement collectif vu le sujet qui nous importe. Reconnaissance de soi-même, mais avant tout reconnaissance de l'autre, de son unicité et de la responsabilité éthique que je pourrais avoir envers lui. Pourquoi reconnaissance et non tolérance Mots à la mode s'il en est. Non simplement parce que la tolérance ne suffit pas, car elle implique que l'on supporte L'autre, qu'on lui colle une étiquette, celle de celui que l'on tolère, sans pour autant réellement l'accueillir. Tolérer, c'est déjà poser des mots sur l'autre, c'est le priver de sa parole, c'est lui enlever son unicité. Tolérer, c'est faire comprendre à l'autre que si on lui accorde le droit d'être là, on, lui, on, on ne lui accorde pas celui d'être tout court. La tolérance est le fruit de la société, là où la bienveillance est celui de l'humanité, commune, bien entendu. Or, c'est justement cela qu'impose peut-être la fraternité, se départir de nos oripos sociaux pour entrevoir le visage de l'autre, l'accueillir dans un silence émancipateur et créateur, chose quasiment impossible dans un monde qui n'accepte à bon sens que l'identité différenciatrice et le bruit accusateur. Sur ce, je vous laisse en silence et replonge dans mes pensées encore beaucoup trop bruyantes à mon goût.
3: Merci, merci Gorgonzola. C'était euh, c'était une très très belle chronique ça nous a ça nous a beaucoup inspiré et justement on a euh, Nantes Le Berger qui voudrait euh, te, te poser une petite question
5: oui Igor euh, tu as dit que euh, tu, as, tu as prononcé ce, cette phrase qui dois-je reconnaître comme tel euh, tout de suite l'interrogation qui me vient en tête c'est euh, si cette personne n'est pas euh, que je si je considère que cette personne n'est pas un frère, mais Je ne le considère pas comme tel. Est-ce que je dois forcément l'exclure, euh, cette personne, si elle ne me ressemble pas, si elle n'est pas euh, mon frère Elle fait gl globalement partie de l'édifice, l'édifice qui est normalement universel, et si je veux construire cet édifice uniquement avec des personnes qui sont comme mes frères ou comme mes sœurs et que j'exclus une certaine frange de la population, alors cet édifice n'est plus universel selon moi. Qu'est-ce que tu en penses
7: ah je, je suis même entièrement d'accord. L'idée même de, la, de mon propos est... est on n'entend pas. On
3: a un problème de, de, de son peut-être On peut parler
8: dans le micro
9: Oui, c'est bon. A, ouais. Donc
7: l'idée... Justement, mais je, 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 je suis un... Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, l'idée même était, était de dire que non seulement on doit être frère, on peut être frère avec ceux qui nous ressemblent, mais que notre devoir est d'être justement frère avec ceux qui sont totalement différents de nous, cest ce, et donc d'où l'idée d'une fraternité, on va dire, euh, unifique, fin, qui Unificatrice. oui, qui, qui, qui n'exclurait pas l'autre tout en respectant cette forme de différence. C'était un petit peu l'idée de, 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 de mon... De très mon bien, très, on aura l'occasion voilà.
3: peut-être d'aller plus en profondeur sur ce sujet dans une deuxième partie de l'émission. On va rester sur quelque chose d'un petit peu plus scout maintenant. Quand je dis scout, scout maintenant, scout Bonjour. Merci, ça suit Et justement, on a une invitée avec nous ce soir qui, 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 qui est scout, qui pourrait nous parler un petit peu de, 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 de son parcours, de, de son expérience, qui pourrait nous en dire un petit peu plus. On va la découvrir ensemble, elle s'appelle Anne. Anne, bonsoir Anne Bonsoir Comment ça va Anne Ça va, ça va t'as trouvé ah, ça facilement T'es ouais. un peu mal à la gorge. T'es un peu ouais. malade, Anne. <rire> ouais. bah alors, Anne, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé déjà Tu veux qu'on en parle C'est quoi T'es sorti hier Les
14: aléas de la vie.
3: Bah ouais, C'est exactement ça. Bah, justement, les aléas de la vie. Et comment est-ce qu'on fait quand les aléas de la vie ne font pas vraiment ce qu'on voulait euh, qu'ils fassent Eh ben, bah, on fait quand même. <rire> ouais, J'ai saturé. Ouais, mais, ouais, je vous ai fait mal aux oreilles. Bravo. Anne, euh, est-ce que tu peux nous. Tu dois nous... bah, déjà nous répondre. Est-ce que tu es scout, Anne
14: Je ne le suis plus.
3: Ah, tu ne l'es plus. Donc, tu l'as été. oui Et pourquoi est-ce que tu ne l'es plus
14: Oh bah les aléas de la vie
3: bah exactement et dis-moi qu'est-ce qui t'a fait entrer peut-être dans, dans le scout dans, une première, dans, une, dans, dans un premier temps pourquoi est-ce que tu es parti est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours
14: euh, oui bah déjà j'ai intégré le scoutisme grâce à mon père c'est bon là oui, oui. Euh, du coup grâce à papa euh, et papa euh... qui est présent papa oui. <rire> oui et c'est euh... bon oui. oui et euh, bah comme j'y étais quand j'étais jeune. C'est ma première fois à la radio, désolé. Hein, désolée. Non, mais très bien, tu t'en sors très bien.
3: Alors, tu dis quand tu étais jeune, mais tu as quel âge aujourd'hui
14: J'ai 19 ans. Tu
3: as 19 ans. Et donc, et, et, non, du coup, tu dis quand tu étais jeune, c'est-à-dire que tu es rentré, tu avais quel âge
14: euh, euh, 6 ans. Ah bah voilà, non,
3: ouais. Tu étais bien, bien plus jeune, donc tu es resté oui. de 6 ans jusqu'à quel âge
14: Jusqu'à mes... 14 ans. Jusqu'à à peu
3: près 14 13 ans. 14
14: ans, 14 ans.
5: Et... Ne parle pas en regardant papa, tu parles librement
3: <rire> Alors peut-être que tu te rappelles pas pourquoi tu es entré euh, dans le scoutisme, d'accord Mais peut-être que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu es parti Oui Alors est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer, Alors, on va peut-être pas parler de des raisons pour lesquelles tu es entré T'avais 6 ans, euh, bon, bon je vais à l'école, je vais pas à l'école, je vais à la crèche, ou... qu'est-ce qu'on t'en fait Mais en tout cas 14 ans, hey, tu t'en rappelles hey. Qu'est-ce qui t'a fait partir
14: bah, une histoire toute bête, parce que pour moi le scoutisme c'était déjà une notion de respect, enfin, on t'apprenait le respect, ouais. on t'apprenait euh, ta façon de vivre, en fait juste la vie, sans ces artifices, euh, enfin, sans la télé, sans tout ça, tout ça, du coup la vraie vie, euh, le fait de, se, bah, de bien s'entendre entre des personnes, les respecter et tout, et, euh, et bah, malheureusement il y a une de ces personnes qui n'a pas du tout compris ça, puis du coup, à cause d'elle, bah, je suis parti.
3: Ah, donc voilà. t'as as eu une, une mauvaise aventure avec une personne. Bon, ouais. c'est pas, pas avec le scoutisme. Non, 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 du tout. Mais avec un scout. Ah oui. D'accord. Donc et, et ça, ça t'a fait. Euh Partir. Mais euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, bah, toi, parce que ça, je trouve ça, bon, personnellement, en tout cas, assez intéressant comme, euh, comme, 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 euh, comme expérience à partager. Mais du coup, est-ce que tu pourrais, ce que tu pourrais, tu condamnerais le scoutisme Tu en fais un fin, non, fin, non, Tu vas dire, tu, tu, tu admets que c'est une expérience personnelle ou tu pourrais euh...
14: C'était non, c'était juste, euh, c'était totalement personnel, puisque si j'avais encore actuellement, enfin, si j'avais du temps, là, j'y retournerais, enfin, euh, j'y retournerais avec grand plaisir. Et je pense que lorsque j'aurai plus de temps pour moi, bah, je redeviendrai scout.
3: Ah d'accord, donc c'est une question de temps, tout de suite tu le ferais. Dans. Tu oui. peux nous dire peut-être qu'est-ce qui t'a plu dans le scoutisme ou qu'est-ce qui du coup t'a plu et te plaît encore et qui fait que tu voudrais y retourner si t'avais le temps et, vous, et, ma, et, ma bien toi, sûr, et
8: bien sûr Adrien, on parle devant le micro.
3: Ah oui très bien pardonnez-moi j'ai oublié je, je me suis emballé je suis vraiment désolé euh, Anne je te posais cette question tu disais donc si tu avais aujourd'hui le temps tu retournerais chez les scouts euh, donc du coup c'est à dire quelque chose qui te plaise dans le scoutisme qui t'ont plus qui te plaisent encore est-ce que tu peux nous parler de ces choses qui sont des points positifs donc pour toi dans le scoutisme
14: euh, bah déjà ça permettait de totalement se, enfin, se vider l'esprit, partir de, la, de ta vie familiale, tu voyais plus tes parents, tu voyais plus... Euh...
2: <rire> <rire> c'est cool. <rire> oh le plateau. <rire> non mais c'est
14: normal, c'est cette émancipation. C'est crée en tant qu'individu à part entière,
3: oui tout à fait. Oui. Euh,
14: bah déjà ça, et ensuite bah, on découvrait plein de choses, et quand on avait de bons chefs surtout, on faisait... Un... On avait plein d'activités intéressantes, on... Voilà, on... non, c'était super sympa. Voilà. Et
3: aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que le scoutisme pourrait t'apporter
14: euh, là je pense que si j'y retournais ce serait surtout pour être chef et du coup pour pouvoir euh,
3: ouais. bien mettre la misère yes.
14: totalement suite. Okay. et euh, non, non pour, bah, du coup, pour leur apprendre ce que moi j'ai appris apprendre le respect parce que je trouve que c'est assez important et vu les jeunes de nos jours enfin bah, les plus jeunes que moi du coup bah, c'est <rire> important
2: D'accord.
3: donc tu je... penses que tu, tu y retournerais avec en tout cas une envie d'apporter euh, quelque chose Anne ouais. ah, on a une question pour toi de la part de Julie euh, Triol
1: oui, Anne, je me demandais, parce que du coup, j'ai l'impression que le scoutisme, c'est quand même quelque chose de vachement pratique, genre faire du feu et puis plein de choses que je ne connais pas. Mais du coup, je me demande, dans notre vie contemporaine, à quoi ça te sert, en fait, le scoutisme Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça t'apporte Comment, en fait, je sais pas, dans le milieu professionnel, ça peut t'aider à t'améliorer Ou je sais pas, des choses comme ça.
3: Et bien, bah, la pose-clope, voilà. As <rire> <'heure> du feu.
1: <rire> je coûte toujours bah, ah C'est euh, surtout Allez
14: le... Ça donne... Comment dire oh. Oh.
2: Euh,
14: Ça nous apprend à nous responsabiliser par rapport à beaucoup de choses, euh, surtout quand on devient juste scout par, au niveau des échelons. Par exemple, on a euh, trois jours euh, où on doit se débrouiller tout seul.
3: Trois jours consécutifs T'es toute seule dans la nature Ouais. T'as quand même un baluchon avec de la nourriture. Ouais, ouais et maintenant, ouais, il y a de des sources en France, alors.
1: <rire>
5: pas, pas deux, pas un, mais trois
1: hein.
2: <rire> Oui.
1: Oh mais, mais,
3: non, oui, merci. Il y a
5: trois Et durant ces, euh, ces trois jours, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entraide. Je pense que globalement, moi je ne suis pas scout, j'ai jamais été. Non, on te mais laisse crever
3: v... dans la rivière. Mais, non, mais visiblement,
5: d'après ce que j'ai compris sorti. depuis ce que j'écoute depuis le début, visiblement il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de fraternité. Et euh, être scout, c'est faire partie d'une chaîne, un peu une chaîne d'union, non
14: Totalement. C'est en fait, c'est voilà, c'est le scoutisme, c'est de l'entraide entre soi. On apprend à on apprend à apprendre des autres. ça, se dit. Mais c'est ouais, c'est voilà, c'est ça. C'est tu apprends, tu apprends sur les autres. Tu apprends à vivre en communauté. Tu apprends à être gentil avec les gens. Surtout ça, le plus important. Être gentil et être tolérant et tout ce qui suit. Je, je me permets un peu,
13: oui. ouais, juste pour compléter enfin, en fait qu que ce que tu dis. Euh, moi, c'est tout à fait vrai. je dirais que, en plus du fait effectivement de devenir autonome, ça t'apprend vraiment à travailler en équipe et à, à savoir reconnaître aussi la valeur de chacun. Euh, te dire, bah voilà, telle personne, je sais pas les plus doués, euh, mettons dans, j'en sais rien, euh, la communication. Donc je vais laisser cette personne s'occuper de la communication. Ça, ça marche euh, sur les tranches d'âge, euh, oui. 17-21 ans, c'est très important. Bon, mettons. Euh, tout ça pour dire voilà, on, on apprend vraiment à travailler en équipe, à se dire voilà, chacun est différent, chacun a des aptitudes différentes, et du coup, on va, on va vraiment jouer avec ça et on va, on va laisser chacun là, là où il sait le faire et travailler ensemble. Donc, euh, on est capable de se débrouiller tout seul, on est capable de prendre des décisions tout seul, mais en même temps, on est, on, on est vraiment
3: capable de travailler en équipe sans chercher juste sa, sa petite place et sa, sa petite lumière, quoi. Merci Flo pour cette pour cette petite intervention. On a Antoine à chemise bleue qui avait une question pour Anne.
6: Oui, pour les scouts en général. Euh, en, en, en plus de la totémisation, euh, il y avait oh il y avait le <rire> ça, ça, cette ça. Euh, cette épreuve un peu des trois jours dans la forêt euh, qui m'avait intrigué. Je crois que Gilles nous en avait parlé. Euh, et donc je voulais en savoir un petit peu plus, est-ce qu'on est seul à ce moment-là et quand est-ce qu'elle intervient dans le parcours du, du scout exactement Anne, tu pourrais nous répondre Oui,
14: euh, bah, c'est pendant un camp scout du jour, du coup, du du coup, et c'est euh, du coup quand on devient vraiment scout scout, donc quand on passe de, des deux doigts au trois. De... Oh, c'est chelou de dire ça.
2: Alors, tu pourrais nous éclairer, pourquoi est-ce que c'est
14: chelou
3: non, bah, on lance, bon. oh, non, on se lance. Non, continue, on continue, s'il te plaît. Donc, du coup, on, on va continuer cette question, Anne. Oui. Donc, quand on passe scout scout euh,
2: continue à répondre.
14: Du coup, voilà, donc, comme on suit avec la tranche d'âge, on, on essaye de nous faire devenir peu, peu à peu euh, adultes, entre guillemets. Et donc, voilà, ces trois jours interviennent pendant le camp d'un camp de deux semaines, donc pendant les vacances souvent d'été. Et, euh, et en fait on se retrouve euh, à deux, trois personnes, Dans un, on a un petit groupe, on, est, voilà, on, a, on a de l'argent, on a un tel quota d'argent, il faut, euh, faut qu'on achète des courses, et on a en fait un endroit où aller, donc on a une carte, on a la boussole, et, euh, et du coup on doit se rendre à cet endroit là, et euh, ils vivent pendant deux jours. En,
3: en autonomie totale
14: Totalement. Et pour. Euh, et en y allant, on a toujours. Euh, moi, par exemple, j'avais une craie. Et sur le. Enfin, avec cette craie, on écrivait sur le sol le nom de notre team pour savoir. Enfin, euh, en gros, les, les, les chefs venaient nous. Enfin, venaient faire le chemin qu'on était censé faire pour savoir si on était au bon endroit ou pas. Si on allait bien.
3: Et tu, tu, tu l'as fait, toi, donc, personnellement Oui. Tu as des bons souvenirs en ce moment Tu as des petites craintes Tu peux nous partager ah, coup... un petit, une petite anecdote Un petit. Euh... Tu as forcément, à un moment donné, tu fais Oh, on est trop bien entre nous, mais il fait nuit, t'as peur Je sais pas. Moi, je m'imagine, dans une espèce de grange, on me dit Oui, tu passes deux jours », Je fais Non C'est mort <rire> T'as une anecdote peut-être oh,
14: cool, bah, Nous le truc flippant c'est que le chemin qu'on devait euh, prendre c'était au bord d'une nationale. Du ah coup il bah. y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures qui passaient.
3: Ok, ton père était au courant
14: Il était au courant après. Ouais. Mmh. Et, il s'en fout.
3: <rire> non, il ne faut pas dire ça, il y a toujours une petite vous, lumière. Vous quelque laissez part.
8: son père en dehors de tout ça
14: <rire> Et euh, non, deuxième anecdote aussi, on, voulait, on avait la flemme de marcher du coup on faisait du stop et... Ah
3: bah, et moi j'ai ouais, puni ça, ouais. des jeunes pour ça. Okay. Non bah, c'est l'école de la vie, c'est-à-dire que finalement tu sors de ça, t'as appris beaucoup de choses, t'as les liens ouais. qui sont soudés. Julie Triol, on t'écoute, tu as une petite intervention.
1: En fait c'est une petite course d'orientation quoi.
14: Totalement. Totalement. Oh, je plaisante, ça va.
2: <rire>
3: en vrai c'est ça. Ouais bah c'est une course d'orientation, c'est très bien, fond... <rire> C'était hein. la vanne de oui. 2018.
2: Oui,
9: <rire> Anne, s'il y avait un, un souvenir. Julie Triol, tu prends la course d'orientation sur 4 jours en pleine forêt quand tu veux okay. c'est bon il y a
1: Google Maps maintenant ok Donner
9: on arrête on, on arrête ce combat de MMA
3: la cage n'est pas là et qui vous
5: plaît est le papa de d'Anne
3: on va remettre les choses un petit peu au clair nous avons eu un conflit s'il vous plaît on a eu un léger conflit entre Gilles la Technique et Julie Triol Gilles la Technique pour clarifier pour nos auditeurs c'est donc le papa de Anne l'ancienne scout scout dans le futur c est, c est qui ce, qui il, ce
8: qui n'a vraiment pas d'importance dans cette interview exactement on est d'accord
3: parce que finalement on se permet en... alors du coup Anne si tu avais un souvenir un mot, une chose que tu voudrais partager de ton euh, expérience scout. Qu'est-ce que ce serait
14: Vivre sa vie sans ses artifices. C'est
3: beau. Ah, oh, c'est vraiment. Beau, bravo, bravo. bravo, bravo. 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 Et eh bien, euh, du coup, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, bah, euh, en, rester, en rester en rester en rester là-dessus sur ce sur ce très beau mot de la fin. Anne, merci. Et enchaîner sur une petite chronique, une chronique qui sera euh, aiguiser nos papilles gustatives. Hein, <rire> Antoine, on t'écoute. Euh,
6: moi, je, je commencerai ma chronique par une question. Pourquoi petite Excusez-moi. Oh. Bon.
1: Ah, les problèmes de virilité
6: Merci si beaucoup, Julie, triole pour cette réponse. Ah Alors, euh, certes, ce soir, je suis euh, diminué, affaibli, mourant. Je suis un petit peu malade. Donc, je demanderai à nos auditeurs de bien vouloir euh, m'excuser de cet état. J'essaierai tout du moins
9: de, de susciter leur intérêt. Alors, augmenter le son, déjà alors j'ai une question auditeur qui, qui ah c'est pas une question il dit non non <rire>
6: euh, alors il y avait aussi autre chose que je voulais ajouter c'est que, que euh, j'avais toujours un bon a priori sur le scoutisme mais je ne connaissais que très peu de choses ou même rien en fait avant de de faire cette chronique et de préparer cette émission et donc euh, si je dis si j'ai des, des approximations concernant le scoutisme c'est pareil euh, je demanderais à ce qu'on soit tolérant vis-à-vis -vis de ces approximations J'espère qu'il y aura moins d'approximations sur le plan maçonnique que j'espère mieux maîtriser. Donc l'engagement, la promesse et le serment sont tous trois des notions inhérentes à la vie d'un scout comme à celle du franc-maçon. Le scout va être amené à prêter serment après quelques temps d'ancienneté, euh, notamment entre Louveteau et éclaireur, si j'ai bien compris, euh, et donc d'un passage à l'autre. Chez les francs-maçons, il y a une petite différence, c'est que c'est dès l'entrée qu'on prête serment, c'est-à-dire juste avant l'initiation, comme on dit, recevoir la lumière. Euh, en maçonnerie également, entre chaque degré et entre chaque passage, il y aura d'autres serments euh, qui seront faits. Mais alors, on peut se demander quels sont les points communs entre les promesses chez les scouts ou les serments en maçonnerie. Concernant la promesse scouts, celle-ci se résume en trois éléments à savoir la présence d'une certaine forme de spiritualité, donc pas dans le sens divin nécessairement, mais dans le sens euh, soit divin pour euh, les scouts euh, qui sont catholiques, les scouts qui sont protestants, les scouts qui sont musulmans, soit spirituel dans le sens de valeur, de valeur supérieure. Euh, également l'engagement envers l'homme, donc une démarche très humaniste, et également le respect de la loi scout. Cette loi scout se traduit en dix articles, déclinés en 1908 par Bannon Powell, qui est le fondateur dont on a parlé tout à l'heure, euh, et qu'il avait décliné dans son livre Éclaireur en 1907, euh, 1908. Pardon. Et, euh, et ces dix principes ont été réécrits et réédités par l'Organisation mondiale du mouvement scout en 2007. Les dix principes originaux, donc ceux de Baden-Powell, concernent respectivement l'honneur, la loyauté, le service donc, envers l'autre et l'utilité sociale. L'amitié envers les non-scouts et la fraternité envers les scouts. La courtoisie, la nature et les animaux, la hiérarchie, la gaieté et la joie de vivre, la raison et le respect des biens matériels et enfin la pureté. Donc quand je disais hiérarchie dans les dix principes, c'est pas une hiérarchie forcément militaire et stricte mais dans le sens où les choses sont guidées et quand même cadrées dans l'accompagnement des plus anciens pour les plus jeunes. Donc, Lorsqu'on fait le parallèle avec la franc-maçonnerie, il est impossible de ne pas voir et constater les différentes similitudes. Je dirais même qu'elles sont omniprésentes. Tout d'abord, l'existence de la franc-maçonnerie repose sur le principe même d'une forme de spiritualité. L'essentiel des sœurs et frères dans le monde rend gloire au grand architecte de l'univers, affectueusement appelé Gadlu. Ce terme issu du convent de Lausanne de 1975 ne désigne pas nécessairement un dieu révélé, mais tout du moins un principe supérieur et transcendant à la force créatrice. Donc on est bien dans la spiritualité, non pas dans la religion. Je tiens à faire cette différence cette nuance du moins. Sur le deuxième axe, essentiellement euh, le deuxième axe essentiel de la première scout, pardon, le franc-maçon concorde entre une nouvelle fois entre euh, l'harmonie et la bienveillance envers la société. En effet, les constitutions de différentes des différentes obédiences, d'une manière générale, témoignent de cet objectif. Par exemple, la franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'humanité. Les francs maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel que sur le plan du bien-être matériel. Donc cette démarche humaniste est très clairement aussi présente dans notre démarche maçonnique, bien sûr, comme je l'ai senti présente dans la démarche des Scouts. Enfin, la plupart des dix lois fondamentales du scoutisme ont une correspondance directe avec notre ordre. L'honneur, la loyauté et la courtoisie sont trois valeurs associées à la chevalerie spirituelle que l'on se doit de respecter en tant que franc-maçon. Ça peut éventuellement rappeler des souvenirs de l'initiation pour ceux qui connaissent. Nous nous reconnaissons comme frères entre nous, mais on dit également des profanes qu'ils sont nos frères et sœurs en humanité. Donc il y a aussi un deuxième parallèle qui peut être fait euh, avec euh, les scouts, dans le sens où, on, où ils sont frères entre scouts, mais il y a une, euh, une démarche qui porte au-delà de la simple communauté et qui porte envers l'homme d'une manière générale. La hiérarchie est également importante et présente en maçonnerie, comme chez les scouts, par exemple avec l'autorité du vénérable maître sur sa loge, du très respectable grand maître sur l'obédience, ou encore du très puissant souverain grand commandeur en tant que gardien et conservateur du rite. Enfin, le principe de pureté qui est présent chez les scouts euh, est notamment symbolisé chez nous par le port des gants blancs qui doivent rester propres vis-à-vis -vis des paroles et des actes du franc-maçon en loge, mais aussi à l'extérieur du temple dans sa vie profane. Donc ils doivent rester surtout bien blancs et euh, dégagés de toute tâche ou souillure euh, d'une manière générale. Donc Pour conclure sur ce sujet, le but et l'engagement des scouts et des maçons semblent se rejoindre sur de nombreux points, même si des nuances existent, comme l'absence d'engagement direct envers la nature et les animaux en franc-maçonnerie, contrairement aux scouts. J'aimerais profiter de cette quasi adéquation pour lancer un débat très intéressant, mais aussi très complexe. Un non franc-maçon comme Bannon Powell j'ai pas dit profane, j'ai dit non franc-maçon, peut il être considéré comme maçon sans tablier par ses idéaux? ou l'imprégnation opérée par ces fréquentations maçonniques Et donc un débat qui est, qui est très récurrent chez nous, le franc-maçon sans tablier, existe-t-il Je
14: promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie, à la loi de la meute, et rendre chavou en salle de
0: J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ Une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jambe La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive fougère et glissons. Ma dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux francs Mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps Elle aura bien de la peine pour élever les enfants Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jambe La voilà la blanche Hermine, vive fou et Clisson elle aura bien de la peine pour élever les enfants Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson je viendrai à la nuit noire tant que la guerre vivra Comme les femmes en noir, Triste et elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en tes raisons de la voir mon cœur se serre là-bas, devant la maison. La voilà, la blanche hermine, vive la mouette et la chambre. La voilà, la blanche hermine, vive fou, et Clisson. Et sans doute pense-t-elle que je suis en tiraison, que la voix mon cœur se serre la bas pour la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc, la voilà la blanche Hermine, vive veut et glisson. Si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la chambre. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Les pierres brutes, les pierres
1: brutes. Débarque,
0: Débarque
1: Sur Radio Delta
0: Radio
12: Delta
2: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles
1: Tu devais
3: parler du sujet de la technique en soi. Qu'est-ce que tu dirais Bah déjà cet écho que j'entends dans ma tête. Est-ce moi-même qui me parle <rire> Cher auditeur, tu comprendras que je suis en galère, mais finalement, je suis en roue libre. Et comme c'est une pente, je ne m'arrêterai pas. Je roulerai quand bien même il y aurait un mur. Mais un mur, c'est quoi C'est une possibilité de traverser, de passer au travers, de voir une réalité différente. Gilles, à la technique, tu es de retour avec nous. Donc dis-moi, du scoutisme à la franc-maçonnerie, toi, Gilles, si je ne m'abuse, tu es ancien scout. Tu es, aujourd'hui je peux le dire. <rire> Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler, nous éclairer, nous donner des lumières Tu as une connaissance, un parcours, un vécu qui pourrait nous être utile Gilles, oui. du scoutisme à la franc-maçonnerie, qu'en as-tu à dire alors déjà, on va allumer ton micro. Euh, je suis ouais, désolé. Pardonnez-moi, chers auditeurs. On, on essaie de faire de, de, de notre mieux. Je vous rappelle qu'on est sur un bateau, donc il y a des fluctuations. Et euh, Effectivement, donc là, on, on reconnecte tous les fils. Et on est avec Gilles, qui d'ailleurs, Gilles et la Technique, va dans un premier temps juste nous rappeler qui il est. On va re resituer les choses. Qui es-tu, Gilles et la Technique D'où viens-tu euh, je suis Gilles à la technique oui, bah, merci beaucoup alors, Gilles à de, de la technique de non, ancien je... scout alors moi je l'ai appris il y a peu de temps l pas, long, pas, ça, pas de Han.
9: je suis euh, pour, 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 pour approfondir un peu la question j'ai je, je, quelques années euh, 60 ans 60 ans on, on peut tous l'applaudir merci, merci. Ça. Bravo
8: Allez, et Gilles, bien, bien, bien sûr on parle devant le micro
3: mais, mais, on a, je suis désolé mais on a toujours un Yann Omanet Notre irlandais hein, de bord Qui nous rappelle Chant les de techniques monde. de base Donc euh, Gilles a la technique ancien scout D'ailleurs scout, scout un jour, scout toujours
9: Donc tu es toujours scout Absolument, je ne suis pas ancien scout On ne peut pas être ancien scout on est, on est, une, Quand on est scout, on est scout pour la vie On a, on a, on a, on a, on a vécu des choses On a passé une promesse On, on, est, on est ancien scout J'ai un peu mal à la poignée donc J'ai du mal à faire le signe, la, surtout la radio
2: <rire> alors pour, pour nos auditeurs sachez qu'il a
9: fait le signe et voilà quand on est scout on est scout pour la vie parce que c'est une, une école de la vie en fait. moi que vous, vous, si vous avez bien compris il y a ma fille également qui a parlé là tout à l'heure pour vous, nos bah, auditeurs sa fille c'était Anne fille et, une, une scout et, euh, hein. qui vous a parlé tout à l'heure euh, la moi, fameuse moi Anne fait... à la technique j'ai été scout il y a longtemps en 1974 si je vous euh, voilà, de 74 à 84 d'accord donc, euh, donc 10 ans de ce 10 ans ouais. et en Allemagne en Allemagne en Allemagne, Allemagne j'étais en Allemagne mais scout de France en Allemagne et donc euh, le, alors euh, pour, pour expliquer aux auditeurs pour vous expliquer euh, la vie en Allemagne était quelque chose d'assez étouffant quelque part parce que j'étais fils de militaire euh, dans, une, dans une cité militaire j'allais dans un lycée français et euh, l'Allemagne, à l'époque, ce n'était pas encore l'Allemagne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on était français en Allemagne, ce n'était pas toujours évident. Et, et euh, c'était assez étouffant. Et le scoutisme m'a permis, quand je suis rentré, par, par pur choix, hein, par pur choix personnel, m'a permis de m'extirper de tout ça. Et ça m'a, je dirais que ça ne m'a pas sauvé la vie, mais ça m'a ouvert à la vie.
3: Ouais. Ah, mais et justement, tu es rentré, euh, pour ça, tu, tu cherchais quelque chose, donc, en arrivant au scoutisme
9: j'ai toujours cherché des choses que je n'ai pas forcément trouvé j'ai fini, fini notamment le scoutisme m'a permis de se trouver des choses bah, je, je, suis, je pense que comme tout le monde je me posais des tas de questions qu'est-ce que c'est la vie j'ai été élevé en, dans la religion catholique mais assez vite ça ne m'a pas satisfait donc j'ai été très vite en révolte contre, contre la religion catholique et autres
2: <rire> le et, et le, scoutisme, le scoutisme de France
9: qui est réputé être catholique à l'époque m'a permis de me sortir de tout ça, parce que c'est une école de la vie, parce que en, ça peut s'appeler catholique, on apprend avant tout la liberté de penser, l'esprit critique, et donc ça m'a euh, permis de m'affranchir euh, définitivement de la, de la religion euh, en ce qu'elle peut avoir de dogmatique, et puis ça m'a permis de sortir de, de chez moi, de l'école, du lycée, de tout ce qu'on voulait, quoi. Voilà, permet de
3: voir, de voir l'extérieur et aujourd'hui tu n'es plus scout enfin si tu es scout mais on va dire que tu es plus scout actif
9: <rire> scout
10: passif.
3: passif qui vous dit que je ne suis pas actif <rire> non mais écoute il n'y a pas de problème hein, tu fais ce que tu veux de tes dimanches hein. ouais, mais je... donc du coup euh, aujourd'hui tu es également <rire> franc-maçon
9: absolument je suis franc-maçon depuis voulais dire quelque chose maintenant euh, 27 ans
3: franc-maçon donc depuis 27 ans
9: Gilles ouais. merci ah ça c'était le ouais traitement du bois
1: ah,
9: oui bravo on t'écoute, tout un ça. De Merci 20,
8: pour la saturation 20, des micros. De,
9: de rien. Et je dirais que tout ça, c'est une, une suite logique, en fait. J'ai arrêté le scoutisme parce que je suis parti. Euh, après l'Allemagne, je suis arrivé dans le Var et j'ai été chef scout et tout. J'ai fait... J'ai fait les feux. J'ai fait tous les échelons. J'ai voulu être <rire> chef scout. J'ai été chef scout, mais euh, malheureusement, un coup de hache sur un doigt, un jour, m'a arrêté, m'a stoppé euh, dans ma carrière est qu scout, Ce qui t'empêchait de faire le signe, en fait. Non, en fait, c'est qu'on m'a dit ouais c'est bien, mais faut... chef non. En fait.
8: S -s Surtout quand les doigts sont pas les siens, en
9: fait.
2: <rire> D'accord. Donc un, un accident, euh, un accident physique, en fait,
9: finalement, t'as as fait arrêter le scoutisme. Non, non, en fait, ça m'a non, ça m'a rien arrêté du tout. Mais disons que ça ça, ça, ça j'ai passé un concours et ensuite je, je me suis retrouvé à Paris et à Paris, pour moi, c'était pas pas possible d'être scout à Paris. Donc là, là, le, le, le travail et ainsi de suite. Et et j'ai trouvé autre chose puisque le, le, du travail j'ai découvert la franc-maçonnerie ah, donc je suis parti, parti, passé en fait de, du scoutisme j'ai travaillé, j'ai découvert cette, cette espèce de truc bizarre qui est Paris et la région parisienne mm. dont je me sens toujours un peu étranger et, euh, et en fait la, la, la rencontre avec un franc-maçon m'a fait découvrir de, de, de la franc-maçonnerie et ça a été une suite logique
3: il semblerait que tes propos éveillent la curiosité. J'avais Nance le Berger qui est pendant.
5: Oui. Euh, tu as dit que tu voulais monter les échelons euh, dans le scotisme. Ouais. D'après ce que j'ai compris, il y avait plusieurs échelons. Est-ce que. Euh, je ne comprends pas ça. Et en franc-maçonnerie, il y a aussi des échelons. Je ne comprends. Euh, je comprends qu'il qu'il faille monter euh, des degrés. Euh, Est-ce que tu ne crois pas que, par exemple, euh, une personne qui est du premier échelon euh, soit euh, autant valable qu'une personne qui soit du troisième échelon
9: En fait, il n'y a pas d'échelon dans le scoutisme. Comme, comme Flo euh, l'a dit tout à l'heure, comme Anne a pu le dire tout à l'heure, il y a des dénominations qui correspondent à des tranches d'âge parce qu'on n'est pas le même personnage à 7 ans qu'à 18 ans, qu'à 17 ans, qu'à 20 ans. Et, non, mais et en fait, le scoutisme est basé là-dessus. Donc ça n'a rien à voir avec des échelons. Quand on, est, quand on a 7 ans ou 6 ans, euh, ben, on rentre dans le scoutisme et on, et, et on rentre dans une, dans une petite société humaine. Et donc on a des chefs, hein, ce qu'on appelle les chefs, mais qui, sont, qui sont les gens qui sont responsables et qui ont des, des années et des formations et qui, et qui vont t'accompagner justement à t'extirper te, à de, de, du monde euh, J'allais dire profane, maintenant que je suis franc-maçon, mais du monde terre-terre -terre qui est le tien, qui est celui dans lequel tu vis tous les jours, pour t'amener autre chose. Déjà te, ré te réconcilier avec la nature, c'est important, avec ta planète, avec le monde, avec l'univers, en fait avec l'univers. Moi, c'est plus le, la rencontre avec l'univers que j'ai eu quand j'étais scout, parce que quand on te balance... Bon, dis-nous la vérité, tu prenais, prenais des champignons, en fait, dans la forêt. On prenait des champignons. Euh, non, on, on évitait de manger alors tous les champignons. Je, je vais, bien, quand exemple, tu je vais rebondir, par sur, sur, exemple, euh, ouais,
5: ouais. sur Anne. Ouais. Sur, Anne ouais. sur Anne qui... Euh, je t'en prie, tu feras attention, parce que Anne ça arrive comme la fille de Gilles. Si. Enfin, je Oh. mais tu cherches aussi. C'est vraiment une question, j'attends une réponse, mais ça sera ta réponse. Anne qui est rentrée, par exemple à, à, à 7-8 euh, ans, est-ce que, euh, par exemple, à 10 ans, ses euh, qualités humaines ne valaient pas celles d'un chef qui avait 20 ans
9: Mais il n'y a, 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 a pas de challenge à ce niveau-là. Les qualités humaines, on les a. On les a.
2: Okay.
9: Chaque être humain a des qualités humaines. C'est un humain, donc il a la qualité humaine. Ensuite, le monde, l'éducation, le monde, la culture, ou la non-culture dans laquelle on est, te fait perdre tout un de repère, et de plus en plus tôt, hélas, mais ces qualités, tu les as. Donc, rien avons... me dit tais-toi.
3: Non, non, je dis pas tais-toi, je dis juste que nous avons une petite question auditeur. Non. En général, les auditeurs sont au téléphone et du coup, ils n'ont pas le temps de rester parce que c'est quand même 2 euros l'appel à la minute. Hein. Il faut, bien, <rire> il faut, non, faut payer la radio.
9: Là. Bref, les qualités humaines, on les a tout le temps. Alors, pas... Voilà, donc qualité
3: humaine tout le temps, c'est on rentre pour l'âge au scoutisme, mais on reviendra sur la fonds-maçonnerie et du coup, l'entrée parce qu'il y a un petit,
8: euh,
3: petit parallèle à faire ici. Question auditeur ici. Euh, auditrice, a, en fait. auditrice Auditrice, auditrice, qui s'appelle comment Qui s'appelle
2: comment
8: Non, son nom restera anonyme. Discret, on dit euh... Son nom, son prénom est, est Marie Pascal. Marie Pascal <rire> qui a donc du mal à pécho en soirée
3: <rire>
8: du fait de son prénom. Donc, 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 à, oh, non, non, donc Adrien, on t'invitera à la prochaine fois soleil. <rire> et, et donc, et donc sa, sa question est la suivante Qu'en est-il de la mixité dans le scoutisme ah Ça ah, se passe bien. Ah, ah, ah bah écoutez justement, écoutez Gilles,
2: qu'est-ce
3: que tu trouves en dire de la mixité dans le scoutisme, dans une tente Qu'est-ce qui ah, se passe ah, Des ah, choses alors, on va, on va, Gilles, on va donner la parole à Anne sur Anne la Après, je vais Après, laisser, ouais. Après, je tout, tout ça tu vois. Jeune, euh, que Anne, de
14: <rire> Alors, euh, à mon époque, enfin à mon époque, non.
2: <rire>
14: du haut des de nos jours, c'est totalement mixte. Mais il me semble qu'à l'époque de papa, c'était filles et garçons. À, à mon
9: époque, ce n'était pas... Enfin, en tout cas, chez les scouts de France. Ce n'était pas, euh, pas mixte. Il y avait les, y avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'était scout d'un côté et guide de l'autre côté. Guide, euh, c'était les filles. Guide, c'était les filles. Parce que les filles nous guident. Oh, et euh, mais par femme, contre, on, on, je vous aime. Mais, mais on n'était pas mixte, mais on faisait beaucoup, 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 beaucoup de choses en commun. Donc euh, voilà, la, mixi, la mixité, même en commun.
2: D'où le but de la mixité, non
9: C'est-à-dire qu'on se réunissait assez souvent ensemble. Voilà, mais euh, Flo, ti, euh, eh bien, eh bien, vous voulez très compléter sur... cela
3: parce que oui. Alors donc on avait notre pour le nos auditeurs qui n'aura pas vu la première partie de l'émission. Flo a un scout depuis 22 ans qui voulait ajouter quelque chose.
13: Juste en quelques mots, malgré tout la
3: mixité. Je suis désolé, mon ami Flo. Va falloir que tu recommences. On avait un petit problème de micro. Excuse-moi. Oh
13: Yann, c'est bon. Bon, euh, ouais, non, je, je disais juste, euh, la mixité, c'est quand même quelque chose qui est arrivé assez tôt chez les Scouts de France, puisque... Euh, ouais, c'est dans les années 80 que ça, que ça a commencé, donc... Euh, ah Je ne m'entends plus. Ouais, donc... C'est quelque chose qui a commencé finalement il y a quand même maintenant un certain temps et qui n'a fait que, que s'accentuer, puisque en plus maintenant les mouvements, donc Scouts de France et Guides de France, se sont euh, unifiés, si je puis dire, pour former un seul mouvement complètement mixte ah. Euh, qui vise euh, justement à, à faire évoluer les jeunes dans un, dans un environnement mixte et c'est quelque chose qui est, qui, qui est dans le projet d'éducation des, des scouts et guides de France.
3: Quoi. Bah, ben, une avancée En tout cas, la mixité, un sujet euh, sur lequel je pense qu'on pourra revenir, peut-être très très mais Alors, over, super rapidement, une petite intervention de Antonio, rapidement mais très 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 rapidement, on va passer à une chronique juste après, on t'écoute.
10: Il oui, y a un représentant des scouts d'Europe, ici à table, en l'occurrence moi-même, et euh, effectivement on est réputé un peu plus rigoriste et donc il n'y a pas de mixité chez Scoot d'Europe, c'est encore euh, Scoot garçon d'un côté, guide, fille de l'autre, euh, ce qui est aussi un apprentissage euh, de la vie adolescente. Très bien, on, approf stop, stop. on approfondira ça tout à l'heure, nous avons donc une chronique...
8: Stop. non stop, on n'aimait plus là. On ah bon plus, Ouais, il y a un problème... Euh... Quoi ouais, On n'aimait plus là. Ah, bien, on n'aimait plus du euh... tout. On n'aimait plus Non, je suis en, est un, un sur, euh, sur
5: La chronique un, qui suivait était bien. Ah, ouais, <rire> avait, des non. Des depuis quand Depuis de
6: quand Je ne sais pas. Ah merde, c'est déjà arrivé ça Gilles non mais là je suis pas connecté là en fait Qu'est-ce qu qui se passe pas C'est le web ou c'est l'antenne Ah c est c est quoi merde C'est chiant
10: C'est dû à quoi ça Juste je voulais dire c'est pour ça que t'as l'éjecté Si maman dit qu'elle entend plus Non mais c'est pour ça qu'en fait Faut mettre une alerte en fait C'est pour ça que j'ai besoin de mon
9: téléphone
10: mais ouais, je mais c'est pour ça que, 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 que j'ai eu un
11: petit peu
9: de j'ai d'autres informations. Je ne hein. la pas à oui, parce que tu n'as pas parlé encore et comme tu vas
3: parler juste après, c'était là. Excuse-moi, on m'a dit que c'était à Ouais, mais c'est ça que je dis, mais voilà, mais pourquoi tu me demandes, cas Nul, mais à plus tu me Petit bug spatio-temporel dans la matrice, c'est ce qui se passe sur Radio Delta de temps à autre parce que c'est une radio libre indépendante et surtout c'est du direct, il peut se passer n'importe quoi. Mais je vais vous relancer sur un petit cadeau, un petit cadeau qu'on a concocté pour vous justement pendant cette absence, à savoir une chronique, une chronique magistrale de notre magnifique berger, j'ai nommé Nance, le berger Nance. On t'écoute, tu as tout ton timing, tout ton temps.
5: Exactement, et l'égrigore, donc ma chronique se porte sur l'égrigore qui est une nécessité... De dans notre vie profane et sacrée, et on a eu un, un petit problème technique. Et les grégoires de temps en temps, je pense, euh, peut être porté atteint, peut être rompu. C'était ce que je voulais dire. Et là, on est pile poil dans le thème. Parce
2: que les grégoires, Donc, parfois, les,
5: les grégoires, c'est autre chose. <rire> Donc les grégoires, un terme assez subtil et mystérieux, véritable pierre angulaire sur lequel l'édifice maçonnique semble visiblement s'appuyer. Et ce mot, selon moi, a de quoi déstabiliser nos fondations d'hommes de lettres. Puis, tu m'écoutes là, mon petit, mon petit père <rire> Merci. Et ce, donc je reprends, et ce mot a de quoi déstabiliser nos euh, fondations d'hommes de lettres, puisqu'on y fait mention dans, aucun de nos, dans nos, aucun de nos dictionnaires classiques. Pourtant, dans le monde profane, ce nom existe bel et bien. Nom qui apparaît et disparaît aussi rapidement qu'un murmure. Par exemple, on entend certains frissonner des froids... À la s... Ça frissonne. À la simple idée oui, de l'égrégore oui, dévastateur qu'auraient développé les nazis, d'autres se laissent arriver de l'ardent égrégore de leur communauté. Donc j'en déduis qu'il existerait des égrégores bienveillants et protecteurs, évoluant à côté d'autres un peu plus sombres et malfaisants. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'un égrégore Franchement, selon une légende juive, des anges de nature purement spirituelle en charge de gouverner les six points cardinaux, pour petit rappel, les six points cardinaux, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais aussi le nadir et le zénith, auraient prêté serment de s'unir aux filles des hommes afin d'engendrer une race de géants, peut-être une race d'initiés. Ces êtres de lumière s'appelaient Egrigoros. Egrigoros, mmh. qui en réalité <rire> est une traduction grecque d'un mot hébreu à la double signification de veilleur et d'être collectif. Autrement dit... Il désignerait un être collectif dans un état de veille. De veille, c'est très important. De même, si nous cherchons la source du mot dans nos racines latines, nous notons que « ex » signifie « sortant d'eux », alors que « gregs » représente le troupeau ou, plus particulièrement, la foule. Il s'agirait <rire> donc de l'énergie qui pourrait émaner d'une réunion de personnes. Donc ça, c'était pour l'étymologie du mot. Donc l'un dans l'autre, les grégores désignent ouais. un ensemble de forces constituées par les efforts des membres passés et présents d'un groupe, qui constituerait un être collectif d'influence spirituelle, donc une entité qui prendrait donc son essence dans la diversité de ceux qui la composeraient. Cet être collectif, est-ce que vous est-ce est que vous me suivez là ou pas <rire> Cet être collectif serait donc en quelque sorte le résultat d'une communion qui représenterait le, digro... le deg... degré, excusez-moi, maximum de fusion. « Entre le cœur, l'esprit et l'âme de ses membres, de ses frères, de ses louveteaux, euh, différents mots peuvent être euh, employés. Mais l'égrégore ne se manifeste que de manière cachée à ceux qui peuvent le sentir, dans la puissante mais à peine perceptible vibration qu'éprouvent deux frères qui se tiennent la main lors d'une chaîne d'union, ou bien dans l'émotion transcendante que ressentent deux compagnons sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. » Mais comme tout ce qui est dans le tout et que rien ne saurait exister en dehors du tout, les Grégores fonctionnent de pair. L'eau et le feu, la lumière et les ténèbres, les Grégores positifs et donc les Grégores nég négatifs. Tu m'écoutes, merci. Telle est la condition pour que la loi cosmique soit respectée et équilibrée, pour qu'une très respectable loge puisse développer au maximum son potentiel. Il ne faut en revanche pas perdre de vue que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, donc l'égrégore positif, peut donc devenir négatif et inversement. Ce que l'on pense être le positif peut cacher en réalité par le verbe soigneusement caché des marchands du temple, et je l'ai déjà vécu dans ma loge, le plus sombre des égrégores et par effet du miroir, le plus noir des égrégores peut devenir lumineux. Par exemple, nom, le nom de l'archange déchu Lucifer ne signifie pas le porteur de lumière. lumière excusez-moi. La vision du monde maçonnique, d'après ce que j'ai dit, varie donc quelque peu de celle du monde profane. Alors certes, le blanc est bien synonyme de lumière chez nous, mais le noir ne lui est nullement opposé. Il le précède seulement. C'est dans le noir que se prépare le blanc dans la création alchimique de la pierre philosophale. C'est durant l'œuvre au noir que la lumière est absorbée, modifiée, puis restituée dans l'œuvre au blanc. Pour l'initié accompli, noir et blanc se complètent donc, mais ne s'opposent pas. L'image, alors personnellement, ça c'est que mon point de vue, l'image d'un pavé mosaïque avec l'alternance de dalles noires et de dalles blanches me semble idéale pour décrire une nouvelle fois ce phénomène. En sautant d'une dalle à une autre sur ce grand damier finalement de l'égrégore universel, le franc-maçon prend conscience d'une nouvelle facette de sa personnalité et chemin faisant s'élève spirituellement par la même occasion. Parvenu à un niveau de conscience suffisamment haut, il distinguera ce qui lui paraîtra comme de petites taches blanches et noires, l'ensemble devenant bientôt d'une seule et même couleur monochrome. J'ai perdu Gilles à la technique. <rire> donc en conclusion, rien. je n'ai hein, pas d'écho. Merde, je, je me suis trompé dans cette dans ce texte. Bon bref, en conclusion, <rire> entité immatérielle ayant sa volonté propre, sa euh, volonté propre issue du collectif, l'égrégore se, nourri, euh, se nourrit donc des émotions et des idées des membres qui la composent, qui le composent afin de le mener le plus loin possible sur le chemin escarpé de l'éveil de la conscience. Et c'est bien euh, le point euh, central de l'égrégor chez les scouts et chez les francs-maçons, c'est l'éveil de la conscience. Dans cet échange mutuel profitable aux deux parties, donc par rapport aux frères ou aux scouts et par rapport à l'égrégor les hommes se trouveront liés entre, euh, entre eux par un sentiment d'amour fraternel. Mais il faut bien avoir en tête donc, que la création d'un égrégor prend du temps, et, euh, et, et, et vouloir le matérialiser sous nos yeux peut être un besoin pour, alors pour ma part dans, mon, dans ma loge et là donc vous allez vous concentrer pour ma, pour ma part dans ma loge juste avant de clore nos travaux nous chantons ce n'est qu'un au revoir mes frères, nous chantons cette, euh, cette chanson à chaque fois et à ce moment précis moi le petit maçon qui, qui est athée il faut bien le reconnaître sans une sans au profond de lui-même une vague d'allégresse. Et cette vague, cette vague m'envahit littéralement. Alors voyant physiquement notre égrégore, notre égrégore se matérialiser, je sais que de midi, de midi à minuit et de minuit à midi, jusqu'à l'ouverture de nos travaux prochains, je pourrai puiser en lui toutes les forces qui me seront nécessaires pour avancer sur mon chemin initiatique aussi sur, euh, mais également sur mon chemin profane. Mes frères, visiblement, j'ai parlé en hébreu. C'est une, euh, une erreur de ma part. En tous les cas, mes bien chers amis IS et mes, euh, ma bien ch mes bien chers amis IES, j'ai
3: dit. Nantes, Nantes, merci du fond de, de mon cœur déjà, personnellement. Euh, tel le, le berger que tu es, tu as su réunir le troupeau que nous sommes. Nous t'écoutons comme comme deux oreilles que nous sommes tous car nous sommes dans l'unité que tu as voulu créer et pour justement nous laisser méditer sur tes mots on va passer sur une petite musique une musique qui a été choisie par Gilles à la technique Gilles à la technique cette musique c'est Bob Dylan Don't Think Twice It's All Right est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi
9: cette musique est-ce
3: que tu peux nous dire pourquoi papa je t'écoute, moi je suis là je
9: peux dire pourquoi en fait... Comme je disais tout à l'heure avant hein, que je ne sais pas, que non, qu on change de sujet. Euh, on change,
3: la... c'est un CH, c'est pas un S.
9: Qu'on qu change de. Ouais. Soche. ouais. Soche. On soche. Soche. Je suis passé chez Soche. Oui, oui. Je suis passé ces chiffres <rire> enfin, Je suis pas arrivé à passer chez Soche pour des raisons de prononciativité. Balchine, partenaire Donc, officiel des Radios d'État. <rire>
3: comme,
9: comme je disais tout à l'heure, la... le scoutisme, j'allais dire la franc-maçonnerie, mais c'était tellement similaire chez moi, enfin proche, que je confonds les deux. La, le scoutisme a permis de m'extraire de beaucoup de choses et de découvrir pas mal d'autres choses. Et notamment, tout ce qui était euh, à, à, à mon époque, hein, je vous rappelle que je suis quand même vieux, donc à l'époque. Oui, non. Et, et c'est là, c'est à cette époque-là que, alors qu'il <rire> n'y avait pas encore Radio Delta, il n'y avait pas encore des web-radios en 1974, j'ai découvert Dylan, Il n'y avait et pas et encore Web de radio, et, et, tout court. <rire> voilà, j'étais en Allemagne, j'écoutais RTL. Donc, oh. d'accord.
1: On est désolé
9: pour toi voilà. Et les radios allemandes c'était oh, affreux Et, et le, scout, le scoutisme m'a permis de, de m'ouvrir à beaucoup 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 de choses Et notamment j'ai découvert Bob Dylan encore. Ah Bob Dylan Et, et, le, et, la, et le, le morceau que, qui va passer est quand même pour moi des plus belles chansons de, de, de tous les temps On écoute donc Bob Dylan
11: well, no you sit Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on But don't think twice, it's all right Don't think twice, it's alright So it ain't no use in calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear you anymore I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I'm told I give her my heart, but she wanted my soul But don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time
1: Sur Radio Delta.
3: La radio qui rayonne entre les oreilles. résonne toujours elle résonnera jusqu'à la fin des temps moi je vous le dis pour nos auditeurs qui nous rejoignent nous sommes dans la dernière partie de cette émission la meilleure partie on est un petit peu dans cette partie qui ressemble au glaçage sur un gâteau cette espèce de moment que, que tu, tu manges que l'intérieur du gâteau et puis tu laisses que le glaçage pour la fin parce que c'est tellement bon et bah ben là c'est ce moment-là de l'émission thème 2 donc du scoutisme à la franc-maçonnerie ce soir avec nous antonio antonio comment vas-tu bonsoir,
10: bonsoir. Bravo, bravo <rire> Ravie, ravi d'être parmi vous
3: eh bien, écoute, Antonio, nous, on est, on est très heureux de t'avoir avec nous sur, sur Radio Delta et précisément les Pierre-Brutes. Tu, tu nous as déjà d'ailleurs accueillis dans, dans tes locaux. Tu nous as accueillis lors de la dernière émission. Eh ben, on en profite tous pour te, te remercier.
10: Merci. Hein. C'était un plaisir.
3: Et du coup, Antonio, tu es là aujourd'hui dans un contexte un peu différent. Tu es notre invité parce que, Antonio, je pense pouvoir dire sans me tromper que tu es scout et pas juste scout. Tu es scouts
2: d'Europe.
3: Il semblerait que soit Mais, ce soit... Ce et ce scouts chose... toujours.
10: Ah. Si on voit les réactions, effectivement, il y, a, il y a eu essentiellement des scouts de France, je crois, autour de la table. Euh, les scouts d'Europe euh, sont un peu plus rigoristes entre guillemets par rapport aux scouts de France. Ah, C'est la question
3: que je vais te poser. Quelle est la distinction entre scouts de France et euh, scouts euh, d'Europe
10: la première distinction, c'est qu'on est européen. On n'est pas juste nationaliste, entre guillemets. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, c'est qu'on est beaucoup plus rigoriste sur l'application des valeurs et des principes. Ce qui veut dire qu'il n'y a toujours pas de mixité chez les scouts d'Europe. C'est les garçons d'un côté, les adolescents d'un côté, les adolescentes de l'autre. Et chacun fait son apprentissage, je dirais, de son côté.
1: Donc la discrimination est un principe Non
10: non, l'éducation est un principe. Merci. D'accord, vous... merci. Voilà,
3: très bien. Donc, euh, je te présente hein, Julie Triol, elle hein, sera toujours là pour t'assassiner à un moment donné. Voilà, elle est là, et il n'y avait euh, pas de souci. Elle est très gentille. Hein. sur
13: un truc. Hein, parce que donc, on, euh... on a Flo qui prend la parole pour rebondir ouais, sur non, rapidement, Antonio. On parle, on parle tout de tout scouts d'Europe, genre en opposition aux scouts édits euh, de, tout tout de tout tout France. Nous, on fait partie de l'organisation mondiale du scoutisme, donc on a un principe mondial, on a une éducation mondiale et... C'est inscrit dans la pédagogie, l'ouverture au monde, et à l'ouverture à l'étranger, donc je ne dirais pas juste quelque chose de nationaliste, c'est tout.
1: Bien.
3: <rire> Très bien, donc Antonio, euh, après cette petite apportée ici, on a juste mis les choses sur le rail. Est-ce que, bah, juste pour commencer les choses dans l'ordre, Antonio, qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui t'a amené au scoutisme euh, Tu as accepté notre invitation Donc tu ta place ici, pourquoi tu peux me parler un peu de toi, peut-être
10: Bien sûr. aujourd'hui, moi, je suis euh, entrepreneur. J'ai des engagements associatifs, euh, politiques également. Euh, moi, je, suis, je me suis engagé... Euh, enfin, on m'a inscrit. C'était le curé de ma paroisse, à vrai dire, hein, puisqu'on est chez les scouts d'Europe euh, catholiques, euh, qui m'a inscrit euh, de manière très bienveillante. C'est un grand humaniste. Euh, et euh, contrairement à ce que je lui pense, euh, non, il n'y avait pas de... Euh, absolument euh, aucune euh, idée euh, préconçue, mais euh, pour moi, ça a été vraiment une, une expérience extrêmement riche, euh, probablement sur mes 47 dernières années. S'il y a une chose que je ne voudrais pas euh, annuler ou euh, évincer de ma vie, c'est vraiment le scoutisme. Et tu es quel âge 47. Ah ben ouais. Euh, voilà. Moi j'ai démarré un peu en retard, j'ai démarré à l'âge de 10 ans, donc 2 ans d'éclaireur et 4 euh, ans de, de scoutisme, jusqu'à devenir chef de patrouille oh, ouais. du Lynx, euh, en banlieue parisienne, dans un, une ville, de, dans un petit ghetto, un ghetto un peu particulier puisque c'était Versailles. Ah, ah ben
3: un ghetto très particulier, On est désolé pour toi.
10: ghetto un peu bourgeois. C'est voilà. bien, j'ai un, un ghetto juste à côté, donc on pourra en parler. — Voilà. Et donc, euh, mais c'était vraiment une école de la vie. Euh, moi, j'étais pas euh, très passionné par l'école à l'époque. Euh, ça arrivait un peu plus tard. Euh, et euh, cette école buissonnière, d'une certaine manière, euh, s'inscrit aussi, euh, je dirais, dans, dans notre époque, euh, de manière un peu contrastée, puisqu'on vit dans des sociétés un peu chaotiques, euh, un peu individualistes, un peu mercantiles. Euh, et, euh, euh, par ailleurs, moi, je vivais dans, les, dans la grande métropole euh, européenne, qui est l'agglomération parisienne, dans des villes polluées, euh, bruyantes, etc. Il n'y avait pas encore de téléphone portable. On avait déjà les premiers Mac et les télévisions, etc., pour ceux qui n'étaient pas nés. Euh, et donc ça nous déconnectait effectivement à la fois de, notre, de nos origines sociales, de notre famille, de notre milieu urbain... Euh, et il y avait une vraie... Euh, alors ce que, ce que j'ai découvert par, par, par la suite, parce qu'effectivement on mettait pas forcément le mot de fraternité à l'époque dans cette expérience-là euh, mais il y a quelque chose d'extrêmement euh, puissant, ce, ce, à la fois ce mélange social qui était vraiment le projet fondateur de Il ne hein, faut pas oublier que c'est né en Afrique du Sud hein, euh, avec de, de, de jeunes africains euh, qui sortaient des, des ghettos, des vrais ghettos à l'époque, euh, pour les former euh, les éduquer, euh, leur apprendre autre chose que gérer la loi de la jungle, entre guillemets. Et donc c'était une vraie expérience de vie pour ce qui me concerne, jeune fils d'immigrés né dans une chambre de bonne à Versailles, qui était mêlé à des fils de bourgeois, voire des fils d'aristocratiques, donc de milieux extrêmement variés, que je côtoyais à l'école, mais qui n'étaient pas forcément mes amis spontanés. Et il y a à la fois une vraie méritocratie, d'une certaine manière, dans ce cotisme. C'est-à-dire, effectivement, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, si quelqu'un est doué dans un domaine, on lui donne des responsabilités. C'est pas lié, je dirais, ni à son âge, euh, ni à son expérience, ni à son milieu, ni à ses origines. Donc il y a cette valeur-là qui est assez euh, puissante. Euh, il y a euh, une forme de transmission qui est fondamentale euh, dans le scoutisme, puisque c'est transgénérationnel. Quand on démarre euh, scout à 12 ans et qu'on a le chef de patrouille qui a 16 ou 17 ans, c'est presque un, un vieux hein, quand on a 12 ans. Et donc il y a une expérience humaine qui est transmise. Euh, il y a des valeurs, il y a des expériences techniques aussi qui sont euh, transmises. Euh, et, et qui euh, m'a permis de m'éveiller, euh, je dirais, euh, à la vie et devenir un, un jeune homme, entre guillemets, dans cette société euh, un peu complexe.
3: Plus précisément, tu parles, dans, dans le scoutisme, il y a des, des rites de, transis, de, tra, de, de, de transmission euh, qui se suivent par la tradition. C'est par qui Et, et c'est lors, lors de rites bien établis. Comment est-ce que ça se passe Parce que tu peux nous faire un lien peut-être entre le scoutisme et la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a des rites qui pourraient être similaires de passage d'un État à un autre
10: alors, avant d'aborder les question de, de rite, parce que quand on le vit euh, très jeune, euh, on n'a pas forcément conscience, euh, je dirais, de la symbolique euh, et, et de l'interprétation de, 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 de cette symbolique-là. Euh, je pense que le scoutisme euh, a quelques points communs, évidemment, avec euh, la franc-maçonnerie, même si il n'en est pas forcément inspiré. Comme le disait Antoine tout à l'heure, euh, le, le, le fondateur du, du scoutisme. Euh, n'était euh, pas franc-maçon, a priori, euh, même s'il était adhérent euh, d'une société euh, euh, théosophique euh, qui était euh, donc un peu déiste, d'une certaine manière. Euh, il s'est beaucoup inspiré, évidemment, du livre de la jungle de euh, Rudyard Kipping, qui lui était à la fois franc-maçon et aussi, euh, il faut le savoir, rosicrucien, un, un autre ordre initiatique plutôt chrétien. Euh, donc il y, euh, y a un background autour de lui euh, qui est un peu maçonnique, mais il n'y a pas directement d'aspiration maçonnique. Il euh, y a euh, peut-être une influence euh, militaire, puisqu'il a fait partie de loges euh, militaires euh, dans l'armée anglaise, qui était assez fréquent euh, à l'époque. Il euh, y a peut-être aussi une influence indirecte, mais qui à mon avis est arrivée plutôt sur le tard euh, de la chevalerie, euh, qui notamment chez les d'Europe est très, très ancrée, très présente avec notamment les, les Templiers qui ont été fondés par euh, le moine Bernard de Clairvaux euh, qui est devenu docteur de, de l'Église qui a fondé l'Ordre des Templiers bien sûr qui a inspiré aussi euh, les Églises euh, gothiques euh, en apportant de la lumière dans les, dans les Églises avec ses grands vitraux euh, et l'Ordre Cistercien euh, bien entendu avec ses, cette figure de moine soldat euh, cest -à, à la fois spirituel et combattant. Alors le scout n'est pas moine ni soldat, mais d'une certaine manière, il y a à la fois une formation de soi-même, donc un travail sur l'intériorité qu'on retrouve par ailleurs dans la franc-maçonnerie, qui est même l'essence de la franc-maçonnerie. Euh, il y a aussi un peu d'ouverture sociétale, euh, ce sont les, les carreaux du temple euh, avec euh, toutes les bonnes actions vers la société. Alors nous c'était essentiellement euh, à Versailles des cours de secourisme, euh, des, euh, des, des dons au secours catholique, euh, etc. Euh, et puis il y a aussi évidemment euh, une, euh, une élévation spirituelle. Alors euh, le, le scoutisme à l'origine n'est pas euh, dogmatique, n'est pas euh, euh, lié à, à une religion. Euh, Baden-Powell disait, le garçon doit observer et mettre en pratique la religion qu'il professe quelle qu'elle soit euh, donc toutes les religions déistes, entre guillemets les quatre grandes religions, sont euh, tout à fait admises il y a également des uniquement musulman. ces religions-là,
3: parce que tu dis que ce n'est pas dogmatique mais du coup il doit admettre une des religions déistes, une des quatre donc c'est-à-dire qu'il doit
10: rentrer dans ce canevas-là Non, si, si euh, dans son éducation personnelle et familiale, il a une religion alors effectivement... Euh, et s'il n'en a pas il, à cette époque-là en tout cas À l'époque, euh, la, 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 la laïcité n'était pas encore un concept euh, très à la mode
1: — Depuis la Révolution,
10: mais, euh, mais il y avait, en tout cas moi, dans ma troupe, il y avait des, des scouts qui n'étaient pas religieux, euh, qui participaient aux offices, mais qui, je euh, dirais, euh, avaient leur propre point de vue. Euh, et donc ce, cette triplique euh, travail spirituel, personnel, intérieur, euh, lien avec la société et verticalité, verticalité euh, plus spirituelle, euh, un peu plus déiste, euh, on les retrouve évidemment euh, en maçonnerie. Euh, à cela, on, a, on peut ajouter aussi euh, un quatrième élément qui, euh, en tout cas dans mon expérience personnelle, a été euh, fondamental, très éclairant. c'est ce lien avec la nature. Puisque le on quatrième va, élément, on va, le camper, on va camper euh, évidemment euh, dans les bois, euh, forêt de Rambouillet ou ailleurs, euh, pour ce qui était notre cas, avec les camps d'été euh, en province. Et donc ça crée une relation euh, euh, presque mystique avec euh, euh, Dame Nature et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui d'une certaine manière euh, l'écologie qui a été euh, au tout début du scoutisme au XXe siècle, euh, au 20e siècle euh, critiqué par l'Église, hein, ce naturalisme euh, cette, euh, qui est une forme de spiritualité d'une certaine manière, mais qui aujourd'hui est tout à fait ancré dans notre époque et qui peut s'inscrire, euh, euh, je dirais, à une forme de pythagoricisme ou d'atomisme, C'est-à-dire, effectivement, on est simplement un élément au sein de la nature et, d'une certaine manière, l'égal de la nature, et pas forcément avec un lien de domination, comme, je dirais, dans, dans, dans la religion chrétienne, on, on peut euh, généralement l'avoir avec un lien de, de subordination. Et euh, ça a fait de moi, aujourd'hui, un, un écologiste. Je pense que cette expérience a été assez fondatrice à ce niveau-là.
3: Très bien. On a une petite question ici de Antoine à la chemise bleue. Tu voulais rebondir sur un propos d'Antonio
6: oui, voilà, là j'ai plein de questions depuis tout à l'heure donc euh, bon, je il faut que je choisisse alors la question. Euh, alors, ça sera plus une intervention. Alors, euh, oui, les, les frères présumés ou les profanes présumés francs-maçons, il y en a un paquet. Ça revient souvent dans les débats. On, on parle de Napoléon, de Beethoven, euh, on parle de Baden-Powell. Pour Baden-Powell, euh, c'est tranché puisque le dictionnaire de la franc-maçonnerie affirme qu'il n'était pas frère.
8: Voilà. Tout
3: à fait.
6: Si, ouais. le, si le dictionnaire l'affirme, c'est que c'est une vérité, alors.
3: Nantes, depuis tout à l'heure, tu voulais lancer quelque chose. -nous. Oui, parce
5: qu'en en fait, que Attends, je m'entends oui, maintenant. Euh, il y a Anne qui fait partie de, ce, de cette émission, qui ne parle pas beaucoup. J'aimerais avoir son, son point de vue. On a parlé de, euh, de scoutisme, de franc-maçonnerie et de spiritualité. Anne est partie... De la, du scoutisme, et est-ce qu'elle continue, et ça. Oh là, il y a du, du grésillement. Est-ce qu'elle continue euh, son chemin spirituel, ou est-ce que ça s'est arrêté par rapport euh, à partir du moment où elle, est, où elle est partie du scoutisme
3: <rire>
11: ah, Tu es emmerdée par cette oh. question, on l'a senti. Hein. Ah. Euh.
3: Ah, C'est dit n'importe quoi, ça passera.
14: Euh. Je, 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 je. Oui.
3: Donc, Mignot, a, ça, merci
8: ah, pour cette <rire> contribution.
5: Euh, bah, alors, euh, je ne sais pas trop quoi répondre. Non, en fait, Est-ce que tu peux me remettre le, le, le micro, merci. Euh, spirituel, on peut être athée, on ne peut, on peut croire euh, comme moi, et je suis dans une démarche spirituelle. L'élévation spirituelle, c'est à dire quoi L'élévation de l'esprit. On croit, j'ai un esprit et j'ai envie de le faire euh, évoluer. Du mieux que je peux.
14: Euh, du coup, bah non, par rapport à ça, je, moi je suis totalement. Enfin, bah, ouais. Je crois pas en un dieu. Enfin, je crois en rien. Je crois en la science. Tu crois en rien Comment ça, tu crois oui. en rien ah, Je. Je pense pas qu'il y ait de puissance divine qui nous contrôle. D'accord. Pardonne-moi Mais... pour cette petite.
2: Non. À part papa, oui. <rire>
13: Mais du coup, je, je me permets d'intervenir parce que. Je pense que l'idée, euh, c'est pas de dire, euh, on croit en un dieu ou en des dieux ou voilà. On va pas pouvoir euh, débattre très euh, longtemps non, sur je, ce sujet-là. Très bien, il va, va falloir qu'on enchaîne très le rapidement, truc, donc il faut du... juste, on, on, on va planter quelque part une graine et une graine de réflexion, une graine de, euh, moi je suis là sur cette terre euh, et juste pouvoir se poser les, des questions. On va pas dire il euh, y a un dieu, il y a des dieux, c'est pas c'est pas forcément la question. La question c'est de se dire voilà je suis un homme, je suis conscient de moi-même. Qu'est-ce qu que, qu que je fais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et voilà un, juste un homme aider une les femme. personnes à se poser des bonnes questions, tout simplement. Et après la graine elle est là et euh, on laisse, enfin, on les laisse pas forcément, mais s'ils si, partent au moins on aura on aura posé un petit peu ces débuts là, se dire Qu'est-ce
3: que je vais faire Qu'est-ce que je suis. Voilà. C'est une bonne, une bonne question, une bonne, un, bon, un, un, un bon terreau pour pouvoir en tout cas s'élever. Et, euh, et là-dessus, bah, je pense qu'il est le bon moment d'envoyer une petite chronique, <coughs> qui est une chronique euh, vraiment, euh, disons, hostile tatillon, qui va être un petit peu chafouin hein, pour certains. Et euh, oui. j'engage Julie Trigol à pouvoir se lancer. Et, oui, et oui,
1: je vais encore jeter un pavé dans la mare, mais bon, que voulez-vous, c'est un peu mon rôle ici. Parce que, Adrien, du tout, il y a une question qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, une question importante. Pourquoi a-t-on envie de frapper les scouts Oui, oh. c'est une vraie question, ne niez pas, non, non, non. Nous avons tous ce sentiment honteux, cette pulsion qui vient du plus profond de notre cerveau reptilien, cette envie soudaine de violence lorsque l'on croise pardon, une bande de scouts. Pourtant, ils sont tout gentils, tout mignons, les scouts. Et eh bien, c'est ça le problème, ils sont trop propres, trop, trop enthousiastes. Nous, on a 25 ans, on est déjà blasés. On pousse les gens pour rentrer dans le métro, on soupire quand on voit un Roumain manchot faire la manche. Alors supporter la vue de ces petits farfadets à l'allure cato de fin de race, c'est trop. Qui, déjà, permet à son enfant de s'habiller avec une chemise et un bermuda ou une jupe de la même couleur, vert, gris, caca d'un foulard, s'il vous plaît, d'un foulard bicolore, le tout surmonté d'un béret à la con Quand on les voit comme ça en hiver, ça ferait presque culpabiliser de porter un pantalon. Le pire c'est la raie dans les cheveux bien faite. Oh là là non non non. On a envie de leur passer névrotiquement la main dans les cheveux pour les Mais décoiffer un peu. Quand elle est dans les cheveux. Mais enfin, laisser les vivre ces pauvres gosses, bon sang de bonsoir. Ils se ressemblent tous, on dirait une petite armée. Comme les jeunesses hitlériennes Ah, mais c'est donc pour ça qu'on a envie de les frapper Une tarte pour Hitler, une tarte pour Goebbels et un coup de pierre tourné pour dodolphe là Mais oui, c'est donc de là que ça vient Alors non, les scouts ne sont pas des nazis, même si Baden-Powell n'était pas clair clair avec tout ça. Mais on préfère ne pas en parler. J'aimerais pas voir débarquer devant ma porte des dizaines de petits scouts enragés, me menaçant d'un coup Suisse. Oui, d'un seul pour des dizaines de petits scouts, hein Sachez que si vous voulez vous déguiser Chers auditeurs, la franc-maçonnerie Est l'opportunité que vous cherchiez On n'a pas l'air con, nous Non, 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 pas du tout Entre les communiantes de 80 balais, les Miss France à écharpe Et selon la corpulence de chacun Les tabliers qui paraissent si petits qu'on dirait une feuille de vigne On est bien, bien, bien Et puis on a plein de petites breloques, nous aussi Ça pendouille de partout Après, passer du scoutisme à la franc-maçonnerie C'est faire un bond dans le temps On passe des années 2000 aux années 50 En un claquement de doigts, niveau génération Enfin, bref pour finir cette petite chronique hostile, je voudrais transmettre un message positif. Il existe un point commun formidable entre les scouts et les francs-maçons, la fraternité. Ah, c'est beau, oui, c'est que c'est beau, la fraternité. Sans ça, comment nos petits scouts auraient pu se dépuceler si c'était pas en stripotant sous la tente Et oui, comment Comment nos vieux frères et nos vieilles sœurs pourraient encore avoir une vie sexuelle si ce n'était pas en stripotant sous le tablier Et oui, comment Alors c'est pour ça que moi j'ai dit, vive les scouts, vive les francs maçons, et vive les expériences sexuelles entre Frères et sœurs,
3: wouhou Merci, merci Alors là, merci, merci. Julie Triol, tu nous avais habitué à des choses vraiment très cocasses. Et là, tu t'es surpassé aujourd'hui. Merci pour cette chronique. On a peut-être autour de cette table des gens qui voudraient rebondir. On a une personne qui depuis tout à l'heure voudrait prendre la parole, c'est Antoine à la chemise bleue. Antoine à la chemise bleue, on t'écoute, tu voudrais rebondir.
2: Oui,
8: rebondir ou contribuer
3: alors contribuer. contribuer,
6: oui, Alors c'était pas sur la chronique en elle-même, c'était sur une de ses interventions oh. juste avant, sur la laïcité, effectivement la laïcité commençait à percer en France, et je ne suis pas sûr que ce soit encore un, un concept qui soit abordé de la même manière euh, chez euh, les anglo-saxons d'une manière générale, et encore moins en Angleterre.
5: Ouais, 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 ouais. Donc...
1: ouais super, merci. <rire> non. Est-ce que
5: je peux dire, en fait, je pense non, que c'est comme le Platon. Comme euh, le banquet de Platon, on a fait une émission, comme euh, Platon a, a écrit son, euh, le banquet, et il y a Socrate qui arrive. Ah Pardon. Mais c'est toi, Julie, c'est toi. c'est suis super honoré, euh... merci. Mais oui. J'aimerais qu'on explique casse, ce qui et... se passe aux auditeurs. En fait, dans, un, dans, un, dans le banquet de Platon, en fait, on fait... Non, ça parle d'amour. Ça mm -hmm. parle d'amour, et euh, ils sont dans <rire> un banquet, et on... Euh...
3: Ok, il okay. va falloir mettre du rythme maintenant, dedans okay. peut-être de l'intensifier euh, un truc. Sympa, ils, font, ils
5: font des. Euh, Une figure des, de style. Des figures de style sur l'amour, sur et il y a Socrate qui arrive et il descend tout ça. Ah. C'est Julie, c'est Julie.
1: J'adorais Socrate.
3: Donc, Julie Triol, tu es donc Socrate.
1: Cette magnifique... Ça me perd d'être étudiée à la fac. Hein.
3: Ah bah écoute, tu vois, bah, tu vas être <rire> étudié, étudié comme il se doit. On a quelqu'un ici qu'il faut relancer, on a Gilles à la technique qui avait un mot à dire.
9: Oui, un, un, un mot avant le mot. Déjà, c'est Socrate, le banquet, tout ça, c'est réservé aux vieux, hein, de 1, de 3 soleils, s'il vous plaît. On est dans une émission jeune. Alors, euh, Nance, merci, tu nous laisses Socrate aux vieux. <rire>
3: merci, donc on va donc euh, laisser Socrate euh, aux vieux ici. Antoine, à la chemise bleue, redis-nous ce que tu veux Oui, je le mot avant le mot. Antoine, je bleue, je, je suis moment. déchaîné
6: ce soir.
9: Je voulais juste nous dire parce que j'avais pas fini mon mot. C'est pas. Pardonne-moi pardonne
3: parce qu'on a déjà. Alors, euh, écoutez, côté, côté. Chers auditeurs vous m'écoutez C'est moi qui parle là tout de suite. C'est Adrien du tout. On a un mec qui s'appelle euh, Yann O'Manet qui ne fait qui fait rien.
1: On n'entend plus rien.
9: Ouais, Yann O'Manet fait n'importe quoi. C'est parler la chemise bleue. Les, euh... Bon
3: bah écoute, Gilles a la technique, bon. finis ta phrase. Qu'est-ce que tu fais là
1: Bon, bah sinon, moi j'adore être Socrate, je pense faire ça un métier, si quelqu'un cherche à embaucher Socrate, je suis tout à fait disponible à changer de voix, <rire> voilà, j'essaye de meubler comme je peux en fait.
3: Ça diffuse ou pas Ok, c'est parti, j'ai la technique, on t'écoute, petite euh, ton intervention. C'est maintenant pour toi.
9: Bon, il a laissé passer son tour, je suis déchaîné Bah merci. Euh... Donc, <rire> euh... Non comme j'ai été coupé tout à l'heure, je ne me rappelle plus à quel moment j'ai été exactement coupé. Mais je voulais juste dire en trois mots que le scotisme m'a amené ensuite naturellement à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, euh, Antonio m'y a fait penser, m'a ensuite amené à la politique. Parce que la, la franc-maçonnerie, comme le scotisme, en oblige à un moment donné à s'engager. Donc on, on ne fait pas que parler, on finit par s'engager. Et moi, j'ai toujours eu des idées politiques et je me suis engagé en politique. Voilà. Donc... Euh, Scoutisme, franc-maçonnerie, tout ça, il y a des suites logiques. Euh, L'idée, ne pas de rester dans la théorie fumeuse, de ne pas se se leurrer de mots, mais entrer dans la vie active parce qu'on est on est opératif quand on est scout parce qu'on est carrément on nous on nous met dans la nature, on nous met on nous fait faire des choses hein, et on réfléchit après. Euh, quand on est franc-maçon, on réfléchit beaucoup, on parle, on, on échange et, et euh, on, la, la, la vie opérative, on, on doit la, on doit la faire à l'extérieur. Et c'est ce que j'ai compris à un moment donné. C'est ce que, en tout cas, moi j'ai essayé de faire. Est-ce que ce que, que, que je crus avoir compris. Voilà. Donc en tout cas, ce sont des choses super. Donc je ne serais trop encouragé les jeunes d'aller en formationnerie, d'aller en, euh, en scotisme, ensuite de s'engager en formationnerie s'ils ont intérêt et puis pourquoi pas entre les deux d'aller euh, faire quelque part dans le monde compagnonique, mais ça on va en parler un peu plus tard.
3: Ah, le monde compagnonique, bah, mais attends, euh, c'est quoi ça le, le monde compagnonique ah. ben oui. Mais
8: il mais, mais y a, y a quelqu'un qui danse autour de la table, qui a une chemise bleue
6: ouais, et qui danse autour de la table. Ah, il n'en peut plus là C'est le schtroumpf Ah oui, là, j'en peux plus, j'en peux plus, il faut que je... t'en supplie, vas-y, taille-nous ta question, voilà, Alors là il y en a deux, y en a deux. Alors, je vais non. être bref euh, Tout à l'heure j'ai entendu 6 si, si, oui, points, points cardinaux euh, Ah ouais donc il y a une heure C'était il y a longtemps Ah ouais, ouais, mais justement j'avais un listing là donc 6 euh, ouais, points non, cardinaux je... euh, Dans le chamanisme et, et pour moi ça existe ah. aussi en France On parle de 7 points cardinaux ouais, C'est à dire thème, évidemment l'Orient, l'Occident Oui,
3: d'accord Non parce que ouais, je euh, peux le... ça fait quand même une heure faut, faut Le Midi, le Septentrion, le Nadir et le Zénith Mais aussi
6: le Centre Mmh. Voilà, et ça c'est intéressant aussi le centre d'un point de vue symbolique et même euh, en plus et on parle aussi euh, du centre le, le centre de la loge est également important donc ça c'était un, une petite intervention et une question moi typiquement j'ai 24 ans j'ai des parents qui étaient fermés au scoutisme parce qu'ils associaient ça à de la pédophilie donc ils ont eu peur qu'il y ait eu des histoires en me mettant donc je n'ai jamais pu bénéficier du scoutisme aujourd'hui j'ai 24 ans je veux, rentrer dans le, je veux faire du scoutisme comment je fais, est-ce que c'est possible et comment, comment je procède à 24 ans aujourd'hui ah. Je réponds du coup, c'est ça. Alors,
13: euh, genre, je suis l'expert.
3: Anne qui ah, voulait répondre. Ah, ma... D'abord, mais... je laisse
13: Anne. Ensuite, euh, je complète.
14: Juste... Juste non, dire non. Que... Alors, excusez-moi, nous avons
3: S'il vous plaît, s'il vous plaît, on a.
14: J'allais juste te dire répondre. que c'était tout à fait possible. Ah, merci ah, Anne. Ah, voilà. ah. Bravo
13: voilà, la Comment Non, oui, euh, non, non, juste euh, pour, euh, pour ajouter. Euh, donc oui et la raison c'est possible voilà donc de, là dessus tout de suite euh, c'est bon euh, ensuite oh, bah, à ben quel 24 ans rentrer oui, à, quel contexte, niveau, à quel niveau à quel niveau comme je le disais tout à l'heure enfin précédemment si vous avez tous écouté donc euh, à n'importe quel âge on accepte toutes les personnes avec euh, leurs capacités leurs connaissances etc donc quelqu'un qui arrive à 24 ans euh, il aura toujours une place après ça dépendra de, ses, de ce qu'il veut faire de base, on dira oui, tu pourras aller encadrer les, euh, les jeunes euh, en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'ils veulent faire, mais sinon, on a d'autres fonctions annexes, que ce soit euh, au niveau euh, juste de la, <rire> des petits groupes euh, dans les villes, je sais pas, pour faire les finances, pour
3: s'occuper du matériel ou des choses plus euh, générales. Con -con Concrètement, donc, un, un gars, une personne de 24 ans qui n'a jamais fait de scoutisme peut venir frapper toujours. à la porte des scouts. Toujours.
1: De toute façon, ce qui compte, c'est l'inceste. Hein
3: merci pour cette intervention sans, euh, sans parler de ça
6: donc tu as ta réponse Antoine je voudrais rentrer chez les scouts là tout de suite tu pourrais oui oui euh, c'est intéressant et ça va toujours intéresser donc, euh, comme j'ai le pourquoi seul pas. truc
13: c'est on verra ce que tu veux faire
3: voilà. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu apportes Donc, j'aimerais bien revenir sur un, une petite chose. Euh, C'était Gilles à la technique qui a qui a qui en a parlé il y a, il y a, il y a quelques secondes. Le, le compagnonnage. tu as parlé de du, du rapport qu'il pouvait y avoir entre euh, scoutisme, franc-maçonnerie, mais entre les deux, vous pouvez passer par le compagnonnage. Mais qu'est-ce que c'est que ça Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de compagnonnage. Je sais pas ce que c'est.
1: Jamais, jamais.
3: Bah, jamais. Mais,
9: enfin, oui, pas. alors. C'est bien dommage. On a, <rire> Nous avons parmi les euh, euh, par, parmi les audi les auditeurs. Euh, parmi les spectateurs, auditeurs d'ailleurs, un, quelqu'un qui pourrait nous dire deux mots sur le compagnonnage, parce que le compagnonnage, c'est le, les compagnons. C'est-à-dire qu'entre le scout qui est un opératif jeune qui apprend la vie avec, euh, en, en étant plongé dans la vie réelle et, le, et, les, et les maçons qui sont euh, opératifs euh, spéculatifs, voilà, spéculatif, merci. Euh, voilà. Nous avons les compagnons et les compagnons Jean-François qui... Non, Jean-François, le... Jean-François, le pèlerin a deux mots à dire là-dessus avant que la technique... Jean-François, le pèlerin, on t'écoute pour ton témoignage
3: concernant le compagnonnage.
10: Oui, le, ce qui nous rejoint entre le compagnonnage, le, les scouts et puis la franc-maçonnerie, ce sont nos valeurs. Ce sont, nous avons exactement les mêmes valeurs, pratiquement les mêmes serments. Euh, voilà ce qui fait que... Alors, vous parliez tout à l'heure que le scoutisme était l'antichambre de la franc-maçonnerie. Peut-être que le compagnonnage est l'antichambre de la maçonnerie.
8: Ah, et, et, ça,
10: fera, et ça fera
8: justement... Ouais. L'occasion d'une prochaine émission. Ah bah merci
3: merci de nous, de nous le rappeler. Yann euh, Omanet, notre irlandais de bord, il semblerait que tu aies suscité chez nous l'envie de faire une émission consacrée, consacrée justement à ce sujet-là, à savoir le compagnonnage. Donc ce sera l'occasion d'une prochaine émission qui sera en date du. Euh, Laissez-moi regarder mes petits papiers. 9, du, 9 du 9 novembre. novembre et j'aurai le. Oh, mon Dieu, je, serai... je ne serai pas présent personnellement, donc nous aurons un autre. Donc Adrien du tout ne sera pas votre euh, voilà votre animateur ce sera quelqu'un d'autre qui est peut-être autour de cette table là
1: peut-être peut-être
3: et ça, on verra pour la suite. Peut-être une personne est, qui est, est régulièrement est... présente et qui fait des réflexions
1: Et oui, mais moins d'hostilité, peut-être. Je sais pas, je sais pas. A voir de quelle humeur je serai. En
3: tout <rire> cas, elle sera présente. Écoutez, on espère tous que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie sur Radio Delta et l'émission Les Pierres Brutes. On ouais fait notre maximum pour que vous passiez un bon moment, pour que vous profitiez de cette émission. Et nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous donc le 9 novembre prochain. On va passer une super soirée encore et passer une très très bonne soirée. On vous laisse sur une magnifique musique. Au revoir tout le monde
0: Les pierres, les pierres brutes
1: débarquent,
0: débarquent
1: sur
11: radio Delta.
0: radio Delta.
11: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre
2: les oreilles.